0: Freizeitpark der Talk, mit Julian und Stefan.
1: Okay, ja, gut los hier. Das ist der Weihnachtsmann, der die Tür reinkommt. Mit seinem Rentier und mit seinem Schlitten und Geschenken.
0: Vor allem, wenn du mal guckst, wie los dieses Mikrofon hier hängt. Das ist wie so ein loser Zahn, der so am letzten Nerv hängt, weißt du?
1: Hast du dir als Kind hast du dir die Zähne rausgezogen?
0: Ich, ich gehöre zu den Leuten, die da mit der Zunge dran rumgespielt haben, bis, bis es erledigt war.
1: Bis, bis er so rauskippelt, ne? Und dann so, pff, ja, ach, ja, das, das war aber das. das ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es tatsächlich einmal, also ohne Witz, ich glaube tatsächlich, dass ich das einmal mit der Türklinke probiert habe. Und? Äh, ja, ich, also, ich kann mich so vage daran erinnern. Ich glaube, es hat funktioniert, aber das ist äh, nichts, was ich an dieser Die Stelle Tür. weiterempfehlen würde. Die Tür war danach kaputt.
0: Ja. Klinke raus. Und damit herzlich willkommen zur <lacht> besinnlichen <lacht> und äh, entspannten How-To-Freizeitpark Winter-Special oder Jahresspecial. Wie haben wir das im letzten Jahr eigentlich genannt? Oh Gott, ich bin so schlecht. Irgendwas oh, okay. mit Christmas. Ähm, zum Jahresspecial Folge 1. Ich befinde mich hier virtuell wieder zugeschaltet aus dem wunderherrlichen Kasachstan zusammen mit Julian Obonski. Hallo, Julian.
1: <lacht> dem Kasachstan von Deutschland live aus Essen. <lacht> oh, okay. ich mache mir, mach mir wirklich direkt zu Beginn wieder keine Freunde. Es tut mir sehr leid. Nein. Hallo, Stefan. Ich grüße dich.
0: Grüße zurück. Und äh, Kasachstan nur, weil du wieder in deinem ähm, doch sehr östlich äh, zumutenden, äh, zu, unterkühltem Büro äh, im Prater sitzt, ich, ich, ich ich Nenn das,
1: nenne das hier Projektraum. Hier, ist, äh, hier werden Projekte besprochen, das, das, das wird einige noch aus den Socken hauen.
0: Das, oh, oh. Oh, oh, großes oh, kommt, oh, oh. großes, großes Und ich,
1: ich werde auch nicht auf lange Zeit hier in diesem Büro äh, bleiben, sondern ich habe ein neues Büro noch in Aussicht. Oh, Und äh, dazu schön. dann aber auch äh, irgendein
0: andermal mehr. <lacht> Und dazu irgendwann mal mehr. Ähm, genau, deswegen schaltet ja. immer fleißig rein, wenn es wieder heißt, <lacht> how to park, der Talk. <lacht> Genau, ganz wichtig, abonniert diesen Podcast auf Apple, äh, iTunes Podcast und auf Spotify. Und bewertet auf Spotify, das geht ab sofort auch. Man kann Podcasts auf Spotify bewerben, äh, bewerten. Ich würde mich natürlich über eine sehr ehrliche Bewertung von euch da draußen freuen.
1: Na gut, so, Danke. guck mal, jetzt kann ich den, den, den äh, Cliffhanger kann ich schon mal abhaken. Du kannst deinen Abonnierten und... Bewerten, Dingspumps abhaken, perfekt. Was machen wir als nächstes? Was steht als nächstes auf deiner Liste? Ich, ich, äh,
0: ich
1: bin warten. noch nicht so richtig im Weihnachtsmodus. Ich glaube, das ist das. Ich bin noch hm. zu sehr im, im, im Zahlen-Daten-Fakten-Modus. Was macht man da? Ich habe, hm. habe ich Whisky hier?
0: Zahlen-Daten-Fakten? Was meinst du mit Zahlen-Daten-Fakten?
1: Ja, so also strukturiert und schnell, schnell und effizient. da bin ich gerade. Ich bin noch nicht so, ach Mensch, es ist so schön, jetzt ist äh, die gemütliche kalte Jahreszeit, man rückt näher zusammen, man guckt nach Geschenken, die verpackt man schön Oh, und Tannenbaum muss auch noch gekauft werden. Das ist alles noch, das ist also, also Geschenke habe ich, ja, safe. Das, das habe ich schon hingekriegt, da bin ich, glaube ich, auch ganz gut drin. Aber trotzdem, diese Stimmung, die ist nicht da. Bei mir zumindest.
0: Mhm. Bist du jemand, der einfach in so eine Stimmung verfällt? Oder musst du dich wirklich dazu zwingen, in so eine weihnachtliche, winterliche Stimmung zu kommen? Ja. Sehr ausleidig, kräftig.
1: Computer sagt nein. Ich <lacht> Ich weiß, also ich glaube so, an, an am Heiligen Abend, dann ist es, ich meine, die, die Folge kommt ja nach Heiligabend raus, wenn ich de, deinen Redaktionsplan richtig verfolgt habe. Ist das korrekt? Sehr gut, ein Daumen nach oben für mich. Ähm, ich glaube, es ist so, so an Heiligabend, wenn das dann wirklich der Abend ist und man sitzt gemütlich zusammen, dann ist es so, also dann läuft im, im Radio sowieso nur die ganze schrullige Weihnachtsmusik und dann überkommt es mich vielleicht auch und dann kann man sich mal so entspannen, in mhm. die Couch sacken lassen und dann... <lacht> Genießt man das einfach nur. Ja.
0: Habt ihr so Weihnachtstraditionen? Ich meine, für dich ist das natürlich jetzt eh nochmal eine ganz andere Situation, weil du jetzt ja äh, quasi deinen festen Wohnsitz ja verlegt hast. Das heißt, deine ursprünglichen Weihnachtstraditionen haben sich jetzt wahrscheinlich nochmal ein bisschen verändert.
1: Naja, also stringent durchziehen tut sich die Tradition viel zu essen. Ähm, <lacht> da war, daran wird fleißig angehalten und ansonsten, Hätte ich ja jetzt keine weitere Tradition. <lacht> Schlafen. Schlafen ist auch wichtig. Oh Gott, ich werde so ein schlechter Vater.
0: <lacht> oh Gott. Hier, hier, Kinder, hier sind Geschenke. Kassenzettel, die falls es blöd ist, genau. Könnt ihr umtauschen. Ansonsten hier sind noch 10 Euro. Sucht euch weiter aus.
1: Ach ja, so sieht ein, 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 ein gemütliches Weihnachten bei mir aus. Wie schaut es denn bei dir aus, um mal vielleicht mm. schönere Perspektiven ah. aufzuziehen?
0: Ja, Weihnachten ist bei uns immer so ein bisschen, äh, atmet immer einen Stress aus, weil Heiligabend feiere ich quasi zweigeteilt. Einmal mit meinen Eltern zusammen am Heiligabend. Da haben wir eine. Feste Tradition seit seitdem ich auf der Welt bin. Um vier gibt es Abendessen, es gibt Lasagne. Mein Vater okay. beschwert sich, dass die Nudeln nicht durch sind. Meine Mutter sagt, Mensch, das ist aber ganz schön heiß. Das ist jedes Jahr, ich warte darauf, dass mein Vater sagt, die Nudeln sind nicht ganz durch. Und dann um fünf, dann wird irgendein kitschiges, amerikanisches Weihnachtslied angemacht und ist Bescherung. Und dann sitzt man vollgestopft und zufrieden auf der Couch. Danach äh, geht es aber für mich dann weiter bei den Schwiegereltern. Ja, das heißt, ich fahre dann ich hab... von Oberhausen nach Duisburg, ähm, wo dann bei den Schwiegereltern und bei der Oma und bei den anderen Verwandten dann quasi feiern. Und dann am nächsten Tag geht das ganze Spiel noch mal bei meinen Eltern los, wo dann die komplette Familie Burian dann zusammenkommt, inklusive äh, meiner Frau Clara, die äh, auch noch später in einer Folge zu hören sein wird. Ähm, ja, deswegen ist Weihnachten bei uns immer so ein bisschen Stress, aber nach dem ersten Weihnachtstag ist dann äh, finito und der zweite Weihnachtstag wird dann auch mit äh, Schlafen verbracht.
1: Okay, jetzt muss ich auch nochmal strategisch fragen, wenn du an einem Tag zu zwei Familien gehst, wirst du dann auch zweimal essen oder ist das dann...
0: Das ist das logistische Problem an der ganzen Geschichte, weil wenn ich nämlich, wenn ich nämlich am den Schwiegereltern danach komme, äh, werden auf jeden Fall noch Frikadellen, Schnitzel und Hühnersuppe für mich aufbewahrt, netterweise, die ich natürlich höflich, wie ich bin, in mich reindrücke, <lacht> sodass ich mich gar nicht mehr bewegen kann nach diesem Abend.
1: Sehr gut. Aber, okay, aber also, ich, 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 folgendes. Macht man das so im Ruhrgebiet? Also, ich habe noch niemanden gehört, der an Weihnachten Lasagne isst, oder
0: ja, es gibt also ja auch ich meine, Leute, die essen Kartoffelsalat an Heiligabend oder so, ne? also weiß ich nicht, Ich, ich wir sind jetzt nicht so eine so eine rheinländische oder niederrheinische Familie, die jetzt irgendwie den die Schweinshaxen oder irgendwie den Sauerkraut da auspackt, sondern das hat sich irgendwann vor 15 Jahren mal so eingebürgert, nur bei meinen Großeltern gab es dann jeden Tag, jeden ersten Weihnachtstag Sauerbraten mit Sauerkraut und Klöße. Also okay. das, das ist so, so, ein, so ein richtiges Weihnachtsessen. Ich würde jetzt Lasagne nicht als Weihnachtsessen bezeichnen, okay. aber meine, meine okay. Mutter muss ich jetzt auch äh, meinen Schutz nehmen, aber sie ist jetzt keine, äh, die sich in der Küche komplett auslebt. <lacht> Deswegen gibt es da eine äh, beschränkte Auswahl an Gerichten, die sie aber sehr gut zubereiten kann. Okay,
1: aber das heißt, du kriegst keine weihnachtlichen Gefühle, wenn du im Sommer beim Italiener bist und da irgendwie Lasagne auf der Karte sitzt.
0: Ja? <lacht> und dann sitze ich da in Venedig und esse Lasagne und denke mir, mmm, ah, <lacht> m Weihnachten, m so <lacht> schön, nee. nee. Ah, Wobei, aber das, schön. aber Clara hat tatsächlich die, die Sache, dass ähm, sie ist zum Beispiel das ganze Jahr über kein Viennetta. Dieses, dieses äh, vanille knusper mit dieser Schokoladenfüllung. Kennst du das? <lacht> naja, nee, das, 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 sieht, das sieht aus wie so ein Kuchen, aber so als Eis. Langnese ist das, glaube ich, wie ein Netter oder so heißt es. Und das gibt es halt nur zu Weihnachten bei den Großeltern. Was? Warte, Deswegen aber so, so, das. so ein großes Stück Eis? Ja, ja das sieht, sieht aus wie so, so ein... Wie so ein viel zu großer was Kuchen mit mit ja Schokolade ja was so
1: aufgewellt so. ist so ne und dann ja, sind da so, ja genau ja doch, das ist mega mit den Schokoschichten oben drauf und unten ja runter, und dann knirscht das nicht.
0: so wenn man da so reinbeißt. ja
1: beißt. meine Güte das ist schon das ist auch gefährlich also ich muss sagen ich also ich würde behaupten wenn da so eine Packung hier steht
0: hm, die hält nicht lang. Ich, find,
1: ja die ist äh, Ratzeputz, ist sie weg.
0: Also geht mir auch immer so, wenn ich, äh, wenn ich mal so, ein, so, so einen Abend alleine habe, dann äh, ende ich meistens auf der Couch hier mit äh, einer Pizza und ähm, Ben und Jerrys. Und ich mhm. schaffe es nicht, Ben und Jerrys in mehreren Sitzungen <lacht> zu essen. <lacht> diese, diese, dieser halbe Liter verschwindet einfach in mir innerhalb von einer halben Stunde und ist weg.
1: Du könntest das äh, zuschneiden. Wenn es gefroren ist im Becher, kannst du den den Becher mit einem scharfen Messer durchschneiden. Und dann hast du so so Slices, die kannst du portionieren. Ne? Also ich, nur ein Tipp.
0: Ist die Frage, aber ist die Frage, möchte ich
1: das? Anscheinend ja nicht. Naja, aber das ist. Du musst, du musst halt immer ein Hindernis einbauen in das, was du tun müsstest. Oder oh. weißt du, du müsstest ja dann wieder mhm. zu Kühlschrank gehen und den nächsten Slice mhm. raus, rausholen. Und mhm. das ist wiederum das, wo die Unterbrechung dann stattfindet. Die es komplizierter hm. für dich macht und du deswegen vielleicht doch zur Vernunft kommst und sagst: Nein, nein, danke, ich habe schon. Nicht notwendig.
0: Aber we we Weißt du, was meine Vernunft sagen würde? Ich würde mir beide Slices einfach auf den Teller legen und beide essen. Also, <lacht> ich glaube, da kann ich mich, ich kann mich, glaube ich, selber genug nicht verarschen. Ja. Dass Oder
1: plötzlich pl plötzlich steht, die, steht die Kühltruhe im Wohnzimmer. <lacht> <lacht> Sie von der Couch?
0: Ja, die steht auf Rollen, habe ich das nicht erzählt? Ich weiß nicht. Ah, uh, Julian, ist schon, wir sind schon richtig in, in Weihnachtsstimmung. Und ich meine, gut, wenn, wenn die Leute das jetzt hören, dann ist Weihnachten quasi ja schon mittendrin oder wenn nicht sogar fast vorbei. Fast vorbei. Um, aber it's over. Lass uns, Get out of here. Es it reicht, es ist genug. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Ja. Aber irgendwie muss ich sagen, dieses Jahr, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo letztes Jahr ja, glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, wirrer gewesen ist, bedingt durch die ganze Situation. Dieses Jahr freue ich mich tatsächlich sehr auf Weihnachten und auf diese Zeit und und auf diese Ruhe und diese Gemeinsamkeit, die man jetzt ja doch so ein bisschen miteinander äh, haben kann. Wie, wie ist das bei euch in Österreich?
1: Ja. Also worauf freue ich mich? Entschuldigung, ich war gerade hm, Weihnachten. Ich freue mich die ja, hatten wir die Frage nicht eingangs quasi schon?
0: <lacht> nee, aber so, so ich meine, wie, wie ist das so mit, mit euch jetzt? Weihnachten in, in, in Österreich, äh, kann man sich da was freuen? Oder seid ihr immer noch im Lockdown? Und äh, eigentlich hockt man jetzt nur noch aufeinander.
1: Ach so. Äh, also, oh mein, ich bin echt so gefühlskalt gerade. Also, freue ich mich. Also die, die, Okay, oh Mann. Wieso fällt mir das so schwer, darauf zu antworten? Erzähl mir das, das sollten wir mal hinterfragen. Ich freue mich auf Weihnachten. Nicht aus tiefstem Herzen, aber ich freue mich für die Anlage. Ich glaube, <lacht> es, es tut mir so leid, aber was soll ich denn sagen? Also ich meine, es ist doch schön, wenn die anderen Spaß haben und ich mich dadurch... Macht
0: <lacht> mach oh halt. mach doch, mach doch, mach doch, was ihr wollt. Wenn ihr Spaß daran habt, ist es, dann ist es schön. Wenn ihr keinen verletzt ich, damit, ist doch super. Macht okay, also vielleicht,
1: vielleicht vielleicht bin ich ein bisschen der Grinch oder so. Das, das habe ich auch schon ein, zwei Mal gehört. Also eigentlich finde ich Weihnachten so? scheiße, ja.
0: <lacht> Herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, der Weihnachtsfolge. <lacht> Nein, es ist ja okay, schon schön. Aber, ja.
1: Also schön ist schon, ja. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, irgendwie Weihnachten oder Universal Studios, dann würde ich halt lieber Universal Studios als, als Weihnachtsfest haben, als Weihnachten.
0: Das macht Sinn, oder? Ich kann das gut aber, teilen. Aber
1: schlecht, schlecht ist nicht.
0: Nee, nee könnte, könnte schlechter treffen. Du könntest äh, Weihnachten in äh in Holland verbringen, wo aktuell alles geschlossen ist bis Anfang des Jahres.
1: Ja, wir haben ja hier theoretisch auch Lockdown und dann war es jetzt wieder alles öffentlich für Leute, die geimpft sind und so weiter, hin und her. Aber ganz ehrlich, ich kriege davon eh nicht viel mit, weil ich überwiegend hier im Büro bin und meine, meine Arbeit verrichte, weil ich nämlich ein anständiger Mensch bin, der noch, äh, nein, Quatsch, also ja, wisst hm? was ich meine. Und deswegen tangiert mich das gar nicht so sehr. Oder ich, das klingt jetzt auch irgendwie schlecht.
0: Gut, pass auf, dann lass uns mal einen anderen, anderen, äh, anderen Blickwinkel einnehmen und dann lass uns auch mal einen Blick zurückwerfen auf das Jahr. Denn es mhm. äh, ist ja doch ein Jahr, in dem viel passiert ist, in dem äh, wir uns auch mehrfach endlich mal wieder gesehen haben nach langer, langer Zeit. Das stimmt. Und äh, viele spannende neue Entwicklungen in der Branche sich ergeben haben. Hast du irgendwie ein Highlight aus diesem Jahr, wo du sagst, äh, da erinnerst du dich gerne dran?
1: Äh, eines der, 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 der Highlights oder eigentlich das Highlight ist, gerade erst bekannt gemacht, gegeben worden. Sorry, dass ich dich gerade aus deinem Rückblick sozusagen rausnehme. <lacht> Aber ich wüsste gerade spontan nicht, was ich sonst sagen sollte. Und zwar hat nämlich der, der Thor Park ein, ein Achterbahnprojekt veröffentlicht. Warum lachst du jetzt?
0: Ja, ich, ich, äh, Sollen wir doch kommen auch gleich noch, kommen noch gleich Testfahrten vielleicht, so, also als Rückblick. Also alle, alle Achterbahnen, die Testfahrten gemacht haben in 2021.
1: Also es ist ein Video veröffentlicht worden von einer Bahn, aber die hat keine Testfahrt mehr gemacht. Aber also man schon konnte virtuelle aber.
0: Testfahrten sehen, ja.
1: Ey, nimmst du mich jetzt hier auf die Schippe? Nein. Gut. Doch. Also, darf ich bitte ausführen, wo was ich angefangen habe? Ich wurde
0: geboren am Das <lacht> war einmal an einem stürmischen, regnerischen Sonntag.
1: Also Thorpark hat eine neue Achterbahn äh, veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon alles hundertprozentig ist, weil ich meine nämlich, die haben die erstmal die Pläne veröffentlicht, um das den Nachbarn und so weiter vorzulegen. Haben wir darüber schon gesprochen? Das nee, war doch nach glaub, der letzten da, Folge, ne?
0: M. Ich glaube, wir hatten da äh, über äh, Chessington gesprochen.
1: Ah, genau, aber irgendwie klingelt es bei mir mit England, London, Behörde, Pläne offenlegen und so weiter und so fort. Genau. Und der Thorpark plant, die höchste Achterbahn von Great Britain zu bauen mit einer Gesamthöhe von 72 Metern. Der Hersteller steht noch nicht fest. Offiziell. Das bedauern wir zutiefst. So und damit zurück zu dir, Stefan.
0: <lacht> das, ist, das ist die große Neuheit.
2: <lacht>
0: äh, es, ist, es ist ja dann, okay, dann, wenn du eh schon in dem Modus drin bist, dann kommen wir vielleicht zum Rückblick gleich. Aber es ist tatsächlich ja jetzt in dem Monat auch noch so ein bisschen was passiert. Ne? Es gab ein paar Ankündigungen, ähm, ähm, Achterbahntechnisch weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob viel großartig angekündigt gewesen wurden sein sollte. Da bist du eher im Bilde. Was ich ganz spannend finde, gerade heute <lacht> wurden äh, Zeichnungen äh, geleakt von einem neuen Hotel in Efteling.
2: Ich das weiß nicht, spannend. ob du
0: das mit, mitbekommen hast oder gesehen hast. Efteling hatte ja schon mal länger irgendwie announced, dass sie nochmal ein neues Hotel bauen möchten, weil das Golden Tulip, was hier ursprünglich nicht dem Park gehörte, sondern extern betrieben wurde, was dann irgendwie dann dazu gekauft wurde irgendwann, was auch schon sehr in die Jahre gekommen ist, muss man ja leider sagen, obwohl es nett ausschaut, aber es ist halt nicht so das modernste. Und ähm, laut dieser neuen Konzeptzeichnungen, die jetzt geleakt worden sind, da gibt es jetzt noch kein offizielles Statement zu, soll dieses Hotel Innerhalb des Parks kommen und zwar quasi nach dem Haupteingang, wenn man auf der äh, linken Seite zu dieser Padus-Promenade hochläuft, da kommt ja so ein Bahnübergang und direkt vor dem Bahnübergang, mitten im Park, soll das quasi der neue ja, Entree sein zu dieser Padus-Promenade und soll noch einen eigenen äh, Eingang fürs Hotel an der Seite bekommen. Das sieht so ein bisschen aus wie Disneyland Paris, um, um ganz ehrlich zu sein, also so zumindest vom Stil her. Eingangsbereich kombiniert mit ähm, Durchgang zum Park. Aber ähm, wenn die das so bauen würden, wäre das eine Top-Aufwertung, weil ich finde, Efteling hat zwar einen sehr, sehr schönen Haupteingang, aber danach äh, trifft einem so die harte, natürliche Realität in dem Park und dann kommt erstmal mal nüscht und eine komische Welblichhalle auf der rechten Seite, wo dann ein 4D-Kino drinsteckt. Deswegen äh, würde mich das tatsächlich freuen, wenn die da so ein bisschen architektonisch aufwerten würden.
1: Echt, so schlimm findest du den
0: Eingangsbereich? Ich finde den nicht schlimm, aber ich finde den so ein bisschen der, der, der harmonisiert nicht. Also, das passt alles nicht so toll zusammen. Du kommst durch dieses natürliche, äh, redbedeckte Gebäude rein. Dann hast du diesen komischen Shop da in der Mitte, der ja auch schon etwas älter ist, äh, direkt hinter dem Haupteingang. Und dahinter hast du wieder das wunderhübsche Theater. Und Das, ja. das sind alles so, so Dinge, die passen nicht so zusammen. Und danach kommt erstmal Wald und nix. Der große See, Vater Morgana, die Welblichhalle und dann kommt Symbolika. Also, es ist alles noch so ein bisschen, ich weiß nicht. Ähm, da, irgendwas fehlt mir da.
1: Okay. Gut. Also, ja, die, die, die Halle sieht man teilweise, aber das ist der einzige, ich finde es ansonsten eigentlich, dass sich das ganz gut zieht darum. Ich verstehe, was du meinst. Man geht halt quasi durch das Drehkreuz durch und muss dann direkt scharf links abbiegen und dann diesen, ja. Könnte schlimmer sein. Das der steht halt falsch. ein bisschen falsch. Wenn er so 45 Grad gedreht wäre, dann wäre es natürlich optimal. Dann ist es optimal.
0: Oder? Aber dann, dann hast du nicht mehr diesen, diesen schönen ähm, Weg, wenn du vom Hauptparkplatz dann quasi drauf zuläufst. Weil das finde ich an der Leftling ja. immer noch am schönsten, wenn man so geradeaus diesen Weg drauf zuläuft. Gut, Stefan,
1: man kann nicht alles haben. Du müsstest dich jetzt für eine Option entscheiden.
0: Wir lassen es so stehen wie das. Okay. Gut, was gibt's noch Neues? Ich bestell kurz die Bagger ab. <lacht> Hallo? Hallo, Herr Schäfer? Ja? Nee, packen Sie den Kran wieder ein. Nein, 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 lassen Sie es sein. Was? Ja, die haben Maßbänder. Nee, ja. ne, kein Problem. Ja, auch, ciao, tschö, tschö.
1: Ja, ist abbestellt. Gut. Wie lang sind die Maßbänder? Zu lang. Mindestens acht, <lacht> mindestens acht Meter wenn ich mich richtig erinnere, sollten sollten sein. Ich,
0: ich, ich habe den kompletten Wortlaut leider nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Haben die kein Bandmaß, das acht Meter lang ist?
0: <lacht> Absolute Nixgönner. Junge, 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 Junge.
1: Die sind Deswegen sind sie auch nicht in der EU, weil die am ja. Leben vorbeilaufen. <lacht> Diese Vollidioten.
0: Und hör mal für dich noch eine Information, ne? und zwar ein sehr aufmerksamer ähm, Zuhörer unserer äh, freundlichen Sendung hier. Frank ähm, hat uns über Instagram geschrieben. Hallo Stefan, die erste Bahn, die einen Teil ihrer Wagen umgedreht hat, war im Jahr 2003 zu Halloween, womöglich auch schon in Jahren zuvor, El Diablo in Portaventura. Das weiß ich noch so genau, weil meine erste Fahrt tatsächlich rückwärts stattfand. Viele Grüße und weiter so.
1: Ja, Jetzt cool. Bescheid. Also ja, El Diablo rückwärts wow. ist schon, glaube ich, ein bisschen rappelig. Aber cool, cool, okay, spannend. Wusste ich tatsächlich nicht. Man lernt nie aus. Vielen Dank, Frank. Entschuldigung. <lacht> <Was? lacht> <lacht> Vielen Dank, Frank. <lacht> zurück, zurück. Also die, danke, Anke. <lacht> wollte ich gerade sagen. Sonst hätte ich ja gesagt,
0: danke, Anke. Vielen Dank, Frank. <lacht> zurück, zurück. <lacht> oh Gott, ey. Ist das äh, besinnlich? Im Hintergrund werden wir gleich noch ein bisschen Weihnachtsmusik so, einstreuen, wird, damit das ein bisschen uns, angenehmer wirkt für uns, euch da draußen.
1: Uns, uns wird nie wieder jemand was schreiben, wenn die immer alle so geroastet werden. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah. Ah. Apropos Rösten. Das Phantasialand. <lacht> ähm. Hast du das mitgekriegt mit dieser äh, tollen Meldung vom, äh, ich glaube, das war FDP von der Landesfraktion NRW? Ah, ja, siehst du, ich wusste, ich habe irgendwas Großes vergessen. Ja, die FDP im Land, im, ja, im NRW-Landtag hat bekannt gegeben, dass sie dafür zustimmen oder dass sie dem Fantasieland die Erweiterungsfläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite in diesem Naturgebiet, was so dreieckig quasi zwischen Autobahn und Landstraße da steht und äh, vor sich hin naturalisiert, ähm, dass die FDP-Fraktion diesem Verkauf zustimmt dann sind natürlich alle erstmal vollkommen ausgerastet. Das ganze Internet ist eskaliert. Ungefähr genauso eskaliert, als es Phantasien bekannt gegeben hat, dass es keine Fankarten mitgeben geben wird. Und kurz darauf äh, bekannt gegeben hat, dass es den Ruckburg-Soundtrack zu kaufen gibt. Ähm, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle <lacht> aktuell in Brühl. Wahrscheinlich für die Fans auch. Und die ähm, haben aber noch das Problem, dass der Stadtrat die Kommune oder beziehungsweise die Stadt Brühl dem Ganzen auch noch zustimmen muss. Da aber in der äh, Kommune aktuell Rot-Grün regiert, sieht's da eher schlecht aus. Also aktuell bleibt das Thema Erweiterung immer noch ein Politikum. Die schieben sich natürlich die ganzen Sachen immer wieder hin und her. Die FDP ist natürlich klar für eine Erweiterung, weil es auch Arbeitsplätze bringt und natürlich Einnahmen generiert für die Region aber ähm, solange da Rot-Grün noch was gegen haben und wahrscheinlich auch die Anwohner noch was gegen haben, wird es noch ein bisschen schwierig und weiterhin Politikum bleiben. Das heißt also, es ist noch alles offen. Aber die FDP hat sich erstmal dafür offen ausgesprochen, dem Phantasialand an der Stelle eine Zusage zu geben. So. Es
1: sprach für Sie der Pressereferendariat des Phantasialands, Stefan Burian. Danke. Vielen Dank, Stefan. Gerne, Julian. Bitte. Danke.
0: Danke, bitte.
1: Danke. Danke. Okay, 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 okay. Ähm. Momentan ist ja irgendwie das Jahr der merkwürdigen Achterbahnanstriche. Hast du das gesehen? Hast du, Stefan, hast du das mitgekriegt? Die Leute greifen Mach zu gerne. Farbeilern, aber sie mischen einfach die falschen Farben zusammen.
0: <lacht> Welche Achterbahn wurde jetzt verunstaltet?
1: Ja, oh, meine, eine meiner Lieblingsachterbahnen. Accelerator in Knott's Berry Farm in oh, Kalifornien. das mit dem,
0: mit dem grauen Stück da, ne? Ach, oh,
1: um Gottes Willen. <lacht> Und dann aber auch, wie sie den Farbüberlauf gemacht haben. Also beim Thor Park gibt es ja wirklich so einen richtig schönen Verlauf von, von, von dunkelblau zu weiß. Ist ja echt toll gemacht. Und beim, beim Accelerator fangen sie an von diesem, diesem pink-rot oder rot-rosa über Orange-Gelb zu Grau zu gehen und machen aber dann immer auf dem Übergang von jeder Farbe, machen sie dann ein Stück, ein Meter Orange, dann wieder Gelb, dann wieder Orange, dann wieder Gelb und dann sind wieder fünf Meter Gelb. Also das, so machen sie den okay. Fall. Es sieht, sieht komplett affig aus. Also ich, ich hoffe wirklich, dass das irgendeine ganz, ganz tolle neue Technologie ist äh, und ein Auftragsverfahren, mit dem sie das da machen, weil äh, also aber ich habe irgendwie gehört, die Bahn wird jetzt heute schon wieder in Betrieb genommen. Das, das sieht ganz, ganz merkwürdig aus. Und da weiß ich nicht, was die, was mit den Leuten momentan los ist. Six Flags Magic Mountain hat Tatsu, eine Bahn, die echt ein spannendes Farbprofil hatte, auch so verhunzt mit einem hässlich knalligen Orange für die, für die Schienen und äh, so, so, so ein hässlich knalligen Grün für die Stützen. Also was, was stimmt denn nicht mit den Leuten?
0: <lacht> Wahrscheinlich hat irgendeine viel zu teure Marktforschung ergeben, dass genau diese Farben jetzt in sind dann ja. wurden noch mal mehrere Millionen investiert, damit die ganzen Sachen angepinselt werden. Aber ja. ich verstehe solche Entscheidungen manchmal auch nicht, also ich bin ja immer noch der Meinung, dass die neue Farbgebung von Goliath in Valley View World absolut mhm. absolut daneben ist. Die Bahn sah so so toll aus vorher und dann machen die so einen Quatsch und ich finde auch Accelerator, auch wenn ich die Bahn selber noch nie gefahren bin, die sieht unglaublich schick aus und dieses dieses äh, türkis, rot, orange das sah auch immer richtig, richtig schick aus. Aber der, dieses, dieses graue Stück da, ich habe auch erst vermutet, dass es vielleicht irgendwelche neuen äh, Regularien sind, so ähnlich wie in, in Dänemark, dass hat da man bestimmten Höhe, ich weiß nicht, die Achterbahn irgendwie eine andere Farbe haben muss. Aber das sieht ja wirklich absolut wirkürlich aus.
1: Ja, das ist eine Katastrophe. Wo du gerade von Goliath sprichst, ich habe gerade einen Zettel geholt. Den zeige ich dir jetzt mal, weil ich ein Projekt habe. Kam gerade oh. ein Fax. Da kam gerade quasi ein Fax so. Sehen Sie das? Ja, das,
0: ja, das hattest du mir schon mal gezeigt. Das äh, stimmt. Interessante das heißt ja Farbgebung. Ja, oder, ja, ja. oder, oder, oder? Ich habe ja. mir nicht
1: gedacht, das würde ich nämlich, das würde ganz gut passen, die Goliath-Farben.
0: Ich, ich denke auch. Aber das macht also auch. <lacht> du, du weißt schon, eine, eine, eine schöne Bahn wird schlecht durch hässliche Farben, aber eine schlechte Bahn wird nicht besser durch schönere Farben.
1: Ja. Ich habe mal kurz ein Statement da gesetzt an der jetzt Stelle. Hast du, jetzt hast du die Leute komplett verwirrt, glaube ich, aber auch, worum es hier Und geht. Und das dürfen wir okay. jetzt auch einfach so im Raum stehen. Ja.
0: Was ist denn noch passiert jetzt im, im Dezember?
1: Was ist denn noch passiert?
0: Ah, oh, ähm, Boom, äh, eine ah. schöne lokale Geschichte, über die ich auch noch ähm, im neuen Jahr berichten werde. Die Stadt Essen hat eine schöne Sache announced. Und zwar Essen 1887. Ähm, eine absolute Weltneuheit. Man könnte schon fast sagen, ich verfalle hier in einem Merlin-artigen äh, Sprachduktus. Äh, weltweit einmalig in dieser Farbe, nur in Essen. Ähm, und zwar folgendes. Eine geführte Stadtführung, mit einem Mixed-Reality-System. Ich habe jetzt leider den Hersteller der Brille nicht mehr auf der Pfanne, aber es handelt sich um eine Mischung aus VR- und AR-Brille. Und was? Julian, gerade so komisch. Das, das, das. Ach so, du hast einen fun gerade nachgemacht. Das war kurz irritiert. Entschuldigung. Das hat mich jetzt, hat mich jetzt vollkommen rausgebracht. <lacht> Ähm, auf jeden Fall hat man äh, mit diesen Brillen, die neu entwickelt worden sind, die Möglichkeit, durch die Stadt zu laufen und an bestimmten Stationen äh, vermischt sich das echt gesehene Bild mit virtuellem Content und es wurden extra Aufnahmen gemacht mit äh, sehr bekannten Essener Größen, unter anderem äh, Nelson Müller, sehr bekannter äh, Fernsehkoch und äh, Essener, Henning Baum, bekannt aus äh, Jim, Kno nee, Lukas und, äh, nee, ich heißt das nochmal? Jim Knopf und der Lokomotiv, Ne. nein. Lu Warte, Lukas,
1: Lukas, der Lokomotivführer.
0: <lacht> Lukas, der Lokomotivführer ja genau, <lacht> ich habe gerade vergessen, wie das heißt. <lacht> äh, Henning Baum ist nämlich ähm, auch gebürtiger Essener und ähm, die 257er, das sind glaube ich äh, Rapper, Musiker, keine Ahnung. Ähm, Harry Weinfurt spielte auch mit ein paar bekannte Essener Theaterschauspieler. Die haben äh, Film-Content aufgenommen, was dann da so mit reingemischt wird. Man kann dann durch diese geführte zweistündige Stadtführung Essen aus dem 18. Jahrhundert ähm, erleben. Und das ist schon eine richtig geile Sache und ist genau das, was ich auch immer wieder in den Folgen sage, wenn es um Innenstadtwiederbelebung geht oder um Nutzen von Technologien, dass man auch sinnvolle Dinge damit machen kann. Also nicht nur ich setze mich auf eine Achterbahn und schneide mir so ein Ding ins Gesicht, sondern ich kann damit tatsächlich richtige, tolle, neue Erlebnisse schaffen und das ist genau das, äh, was die Stadt Essen da jetzt gerade macht. Ab April ähm, findet das statt. Aktuell ist der ganze April sogar schon ausverkauft. Eine ähm, Spielzeit gibt es dann nicht. Es scheint also wohl dann dauerhaft zu laufen. Tickets kriegt man dafür online. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, einfach mal Essen 1887 googeln und dann kommt ihr auch direkt auf die Ticketseite. Ich werde es auf jeden Fall im neuen Jahr ähm, ausprobieren und äh, das wahrscheinlich auch noch mal zu einer kompletten, neuen Themenfolge machen. Also richtig, richtig geile Sache. Und auch die Trailer, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, auf Social Media, richtig toll gemachte Sachen.
1: Äh, habe ich nicht gesehen. Ich habe tatsächlich nur ein Foto davon gesehen. Aber selbst das Foto sieht höchstgradig professionell produziert aus. Und es klingt nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Was eben auch ein Thema ist, Innenstadt Innenstadtbeleben, Wiederbeleben ist ja auch was, wo wir uns schon das öfter mal drüber unterhalten haben. Und das ist natürlich, wenn es das von den Gegebenheiten vor Ort alles hergibt, von den Wegen, die man zurücklegen muss, äh, ist das ein super spannendes Ding und du kannst es ja auch kombinieren, du kannst ja auch dann wiederum noch VR-Erlebnisse, Attraktionen, was auch immer, wiederum in Gebäuden haben, die man ansteuert auf dieser Tour, potenziell jetzt, also es ist ein sehr, sehr cooles Konzept, wo man noch ähm, viel dran weiterspinnen kann.
0: Mhm, das sehe ich auch. Mhm.
1: Gut, gut, gut. Wie, wie stehst du eigentlich dem Thema Flying Theaters gegenüber?
0: Ich finde die generell erstmal gut.
1: Okay. Aber, und jetzt jetzt ist das eine Frage, die die ich stelle als jemand, der natürlich mit der Freizeitparkindustrie zu tun hat. Es wirkt halt so, als würde gerade an jeder Ecke eins aus dem Boden schießen. So, und jetzt. was <lacht> fällt dir jetzt erst auf. Nein, das ist natürlich <lacht> schon ein zu beobachtender Trend. <lacht> ja, habe ich es gesehen, <lacht> es gibt. 500 auf der ganzen Welt. Habe ich vorher wir nicht gemerkt. Über
0: das, wir können gleich mal über das tolle Flying Theater bei euch im Prater sprechen. Was kein Flying Theater
1: ist. Stimmt, das ist ja eher so ein Flying. Standing
0: Theater. Äh, ja. <lacht> Egal, also erzähl.
1: Ich frage mich, gibt es irgendwann eine Überbevölkerung auf diesem Plan Planeten? <lacht> von, <lacht> von, von, von
0: fliegenden Theatern. <lacht> es, es könnte passieren, aber es, es scheint ja auch jetzt in dem äh, in der Sparte angekommen zu sein, dass man sagt, man macht nicht nur diese, diese szenischen Sachen wie äh, Sorin oder äh, Voletarium, sondern macht einfach auch komplett animierte Sachen so wie ähm, äh, Flight of Passage, also Lego Movie gibt es ja, mittlerweile, ja. Als ähm, gibt's mittlerweile als Flying Theater, irgendwelche Marvel Sachen gibt es mittlerweile als Flying Theater also worauf
1: ich eigentlich hinaus so will mit meiner Frage ist, ist das Thema nicht irgendwann für ähm, den normalen Touristen ausgelutscht, weil er, keine Ahnung, schon in, äh, dort und hier und da und überall mit so einer ähnlichen Attraktion gefahren ist?
0: Hm.
1: Oder ist das bald wie ins Kino gehen und dann guckt man sich halt einfach einen anderen Film an?
0: Ich glaube ja auch schon, dass die, dass, also das, das Drumherum ist ja im besten Falle ja auch schon komplett anders. Du hast eine ganz andere Experience. Ich meine, uh, Flight of Passage oder Passage Flight, da, da, da ist jetzt hier wieder mein gefährliches, schlechtes Disney-Halbwissen gefragt, aber da hast du ja auch schon eine komplett andere uh, Flugerfahrung. Na, also das ich ja auch aber ich, ich,
1: sorry, ich, 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 ich führe noch mal weiter ja. aus. Äh, jetzt oh, okay. äh, Außerhalb, äh, habe ich tatsächlich nicht dazu gesagt, aber ich habe das Bild die ganze Zeit vor mir, deswegen spreche ich davon. Es geht sich in dem Fall jetzt um eine Neuheit in New York. Da gibt es jetzt auch ein neues Flying Sealer. Und das meine ich eben, dass sie halt in den Städten sind. Und Aha. im Freizeitpark, klar, verstehe ich. Aber halt in Städten, wenn du jetzt nach New York gehst und keine Ahnung, Chicago und Montreal und noch irgendwo und sagen wir mal, du machst irgendwie einen Trip durch die USA, das heißt, das ist auch alles in zwei Wochen gepackt. Gehst du dann in jeder Stadt in dieses blöde Flying Stier da rein?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Dafür kennt man ich, nicht. Ja, <lacht> ich, 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 es ist natürlich ein, ein, eine Möglichkeit, das Angebot an touristischen Attraktionen noch mal ein bisschen zu verändern. Ne? Das sieht man ja in Holland ganz gut, in Amsterdam. Ähm, da gibt es ja direkt gegenüber auf der anderen Seite vom äh, vom Hauptbahnhof von Amsterdam Zentral, das, wie heißt das nun mal? This Vielleicht is Holland. Holland.
1: Oder This is Holland, ja.
0: Genau, und das ist, finde ich, wirklich sehr, sehr schön. Und für mich als jemand, der eigentlich direkt gegenüber der Grenze wohnt, also für mich sollte Holland ja eigentlich kein Thema sein, habe ich trotzdem in dem Film noch mal Ecken aus dem Land gesehen, die ich so nicht kannte oder die mir erst durch den Film bewusst geworden sind. Das mhm. heißt also, ich habe durch den Film tatsächlich das Land noch mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Nach Aber nach ich gehöre jetzt natürlich nicht zum klassischen Zielpublikum, weil ich glaube, ich einfach auch bedingt, weil wir Fans sind und solche Sachen einfach auch gerne fahren, würde ich natürlich mir jedes Flying Theater erstmal per se angucken. Mhm. Ob das jetzt der 0815 äh, Tennissocken-Tourist macht, der jetzt nach Chicago zum allerersten Mal fährt und sich denkt: Boah, geil, was, was ist in Chicago berühmt? Was muss ich auf jeden Fall gesehen haben? Das Madame Tussauds und das Flying Theater. Und der Rest. <lacht> Was Jeff fliegen Bruce wir wieder nach Hause? Kommt daher? Nein, ach Quatsch, das ist, da haben sie hier bei Madame Tussauds gar nichts von gezeigt. Im Silaf Aquarium erst recht nicht. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Gut. Aber wie, wie stehst du dazu? Also es ist ja ein Trend, der boomt ja. Die Technologie ist günstig geworden. Anscheinend das zu Filmen ist mittlerweile auch wohl günstig geworden, sonst wird es nicht in so einer Masse ausgerollt werden. Siehst du da Potenzial drin oder sagst du, das der Markt ist satt von den Dingern?
1: Naja, es, es gibt halt schon noch Destinationen, wo man sich die Dinger vorstellen könnte und wo auch ich mir so welche Fahrgeschäfte vorstellen könnte, aber ich habe da nicht so richtig die Antwort drauf. Ich habe kein Ja oder Nein, das ist das Problem, weil wenn ich jetzt als Tourist heute in Wien war und dann in einem, in einem Jahr bin ich halt irgendwo anders und das ist wieder so eine Attraktion, ich, ich kann es ja nicht beantworten. Also Ich glaube das vielleicht schon, dass die Leute doch weil es ist ja doch immer wieder anders und wie du halt sagtest, es gibt ja diesen, diesen, diesen lehrreichen Faktor dahinter, wo man eben nochmal neue 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 Blickwinkel bekommt, auf die Stadt neue, neue Seiten sieht. Aber es ist und halt nicht mehr das besondere. ich finde das Besonderste, hier, ja. das ist immer noch so das, das Erste, mit dem man gefahren ist. Dann kennt man es halt auch von der Technik und dann ist halt die Frage, braucht man es dann noch? Schon, ja. Aber du weißt, was ich meine.
0: Dein erstes war wahrscheinlich Soren, oder?
1: Ja. Und das also Zweite war auch noch besonders. Ich bin in, in Wuhan äh, eins gefahren, in China. Das war halt auch genial. Das war einfach vom, vom Film und so und von der ganzen, es war noch so richtig massiv alles gebaut. Die ganze Plattform hat sich bewegt. Heute sind es hier nur noch die filigranen Bänke, die so whoop, nach vorne fahren und dann bewegst du dich und dann fährst du wieder zurück oder sowas. Sorry, ich habe dir unterbrochen.
0: Nee, alles gut, alles gut. Also mein erstes war tatsächlich das ist Holland. Und äh, das hat mich schon ziemlich abgeholt in dieser mhm. kleinen Fläche, in, dem kleinen, in der kleinen Umgebung, dass da einem so was Großes präsentiert wird. Also auch da machte so das Gebäude und die ganze, das Ganze drumherum schon auch so ein bisschen sein. Sein, sein Spezielles und Besonderes dazu. Aber, Aber ich, ich
1: glaube, wo ich jetzt auch noch mal drüber nachdenke, also der spezielle Fall ist jetzt New York. Und ich kenne New York, war ein paar Mal schon da. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich deswegen also ich glaube, mit dem würde ich, das wäre wahrscheinlich das Letzte, was ich fahren würde.
0: Genau, und, und das ist ja auch der Grund, warum ich jetzt gerade die merlin attraktion mit so verhone -piepelt habe. Weil es gibt ja den einen Touristen, der fährt in eine Stadt und guckt sich die Kultur an, der versucht, was zu erleben, der versucht, die Atmo vielleicht auch mitzunehmen. Und dann gibt es aber den anderen Turi, der wirklich nur die Touri-Attraktion macht. Und dazu gehören halt auch die ganzen das, das sind auch so Leute, die gehen dann einfach in so ein Hardrock-Café. Ja, das sind die Leute, die ja mit einem Hardrock-Café-Berlin-T-Shirt dann durch die Gegend laufen und sagen, ich war im Hardrock-Café Berlin. Und du sagst, ja, super, ich gibt es mittlerweile auch wie Sand am Meer. Ja, also, um das jetzt einfach mal total überspitzt darzustellen. Aber ähm, es gibt dann Dinge, die sind dann irgendwie interessanter. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen dem, dem Standard-Touristen und dem Touristen, der vielleicht tatsächlich mehr haben möchte. Und du kannst halt immer noch ultra viel Geld damit verdienen, wenn du einen Flagship-Store irgendwo eröffnest und den groß aufziehst oder halt eine Attraktion leicht angepasst an die Location als die top touristenattraktion attraktion einfach weil Du kannst ja dran schreiben. Ob das stimmt, interessiert ja an, an der Stelle erstmal keinen. Ja. No. Ja, no, verstehe. Ja, also wenn ich jetzt überlege, so jetzt Madame Tussauds, brauche ich eine Madame Tussauds in Berlin? Pfft. Weiß ich nicht, ich glaube nicht, brauche ich ein Little Big City in Berlin, äh, was von der Idee her eigentlich ganz geil ist, aber dann hast du zehn Meter weiter das DDR-Museum, wo die Leute hinströmen, weil natürlich die Leute aus, gerade äh, aus, aus fremden Ländern, dann sich das geteilte Berlin anschauen wollen und wissen wollen, wie war es in ost ja, da, da hilft es den Leuten nicht, sich das Ganze in einem Miniaturmaßstab anzuschauen. Also liebe Grüße an alle Merlin-Zuhörer hier an diesem Podcast. <lacht> Ihr wisst hoffentlich, wie das Ganze gemeint ist. Aber es ist einfach so, es gibt Touristenattraktionen, die sind da, um, um, um Cash zu machen. Und dann gibt es Touristenattraktionen, die tatsächlich auch dem Stadtbild irgendwie entsprechen und auch das widerspiegeln, was die Stadt tatsächlich ist.
1: Mhm. So, das ist ein sehr interessanter Gedanke.
0: Danke. Ja,
1: Finde ich wirklich gut. Okay, ich mach mal ungeniert weiter. Noch eine Neuigkeit. Mein, 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 weißt du, was mein früherer Homepark war? Das weißt du. Turmerland. Richtig. Etwa 20 Kilometer von dort, wo ich aufgewachsen bin, entfernt. Und äh, die haben, die, das war ja damals, also Kinder, ich muss euch was erzählen. Damals, als du das Torland die erste Halle gebaut habt, ja, ihr könnt euch wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, ähm, war das Ganze schon, es also war vom Konzept ja schon irgendwie mega beeindruckend. Indoor und Freizeitpark, ganz Jahr geöffnet. What? Ja, sonst immer alle Parks zu gewesen. Phantasialand war das höchste der Gefühle, was im Winter mal offen hat. Und eftling Und äh, plötzlich konnte man halt das ganze Jahr über in den Freizeitpark gehen. Und plötzlich bauten die diese zweite Halle, die grüne, dahinter. Ähm, war halt alles mega genial draußen oder es gibt halt eine, eine Wildwasserbahn in der Halle, die auch nach außen führt und darauf komme ich nämlich jetzt zu sprechen. Die wird nämlich eine umfangreiche Umgestaltung im Außenbereich erleben und das sieht auf dem auf dem Artwork wirklich schön aus, mit schöner äh, schönen Wegen dadurch, äh, viel Bepflanzung. Ich hoffe wirklich, dass es echte Bäume auch werden und pflanzen, das wäre natürlich mega cool <lacht> äh, und dass der ganze Bereich im Außenbereich der Wildwasserbahn viel mehr erlebbar wird, so wie es jetzt aussieht. Vielleicht sogar mit einem kleinen Klettersteg.
0: Magst du uns oder den ZuhörerInnen, die noch nicht im Toverland gewesen sind, mal erklären, was so das Upgrade an der ganzen Geschichte ist? Also wie es vorher aussah und wie es jetzt aussehen soll?
1: Ja, also vorher relativ viel Beton, <lacht> oder? Ich meine, ich muss sagen, ich war wirklich Ewigkeiten nicht mehr da. Vielleicht erklärst du es besser, weil ich habe das Gefühl, du hast das Bild mir vor Augen.
0: Ich habe es aber auch so gut abgespeichert, weil ich damals so unglaublich geflasht war von der Wildwasserbahn und die mir äh, von den Standard-Wildwasserbahnen eigentlich immer noch am meisten Spaß macht. Ähm, also, man muss sich im Endeffekt so vorstellen, dass die zweite Halle, äh, ich glaube, das ist das, der magische Wald, The Magic Forest, und ähm, man kommt in diese Halle rein, man hat äh, wieder Fiasco als Funhaus, man hat einen äh, vigand äh, bobsled an der rechten Seite, den man auch vor ich glaube, drei, vier, fünf Jahren umthematisiert hat. Mhm. Ähm, und äh, hat auf der linken Seite eine sehr schöne Wildwasserbahn mit einem äh, Rückwärtsdrop und einem Drehteller mitten auf dem Lift. Das finde ich immer noch am geilsten irgendwie an dieser Wildwasserbahn, dass man beim Hochfahren auf dem Lift plötzlich einen Drehteller hat, um dann nach draußen zu kommen, wo die große Abfahrt ist. Und ähm, das Ganze ist sehr spartanisch mit so ein bisschen Rockwork und ein bisschen äh, Grün. Und das Ganze soll jetzt in so einem eher, ähm, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, deutschen ähm, Theming bekommen. Also alles eher so bayerischer Wald. Ähm, die neue Hauptfigur in dem Bereich heißt auch Maximus. Das ist auch derjenige, der die, ähm, den Wiegand, ist auch Wiegand, ne? Das Bobslet-Ding. Ja. Oh, ja, das ist okay. richtig. Okay, gut. <lacht> ja, hier, hier, <lacht> Liebe Grüße, Miro. Ja. <lacht> ähm, und das Ganze soll jetzt so ein bisschen bayerisch, bayerischer Wald angehaucht werden. Und Maximus soll da jetzt auch mit integriert werden in dieser neuen Storyline. Ähm, es sollen mehr Gebäude hinzugefügt werden. Und auch dieser große Baumstumpf, der draußen ist, soll auch thematisch mehr ähm, eingebunden werden. Und dieser Baumstumpf ist eigentlich wirklich nur so ein, wie schon so ein großer Betonklotz, der so aussieht wie ein Baum mit so ein paar Ranken dran, wo oben der, ähm, ja, die Abfahrt der vom, vom großen Drop ist. Ich bin Aber auch der sehr der gespannt. Ich habe das
1: die, dieser dieser Baumstumpf der sah ja immer noch am besten aus weil danach hat es ja wenn ich mich richtig <lacht> erinnere einfach nix. nur nur halt eine, eine flache Betonbecken äh, und genau. und diesen diesen komischen
0: Holzzorn drumherum so das ist mein letzter letzter Stand <lacht> ja richtig also alles ein bisschen bisschen karg dafür dass Tovaland an den anderen Seiten jetzt so so krass thematisiert hat, also auch dieses äh, alles rund um Wirbelwind oder auch um Phoenix, die ganzen Bereiche, das ist ja schon wirklich sehr, sehr aufwendig geworden für so in Anführungszeichen kleinen Park. Ähm, da ist es, glaube ich, nur gerecht, dass der Rest jetzt so nach und nach nachgeholt wird.
1: Ja, aber was du sagst, in Anführungszeichen kleinen Park ist eigentlich ganz interessant, weil es ist ja faktisch kein kleiner Park mehr. Aber ist es in der Wahrnehmung nee. noch so? In meiner persönlichen Empfindung ja. Und das Krasse ist, bei mir ist es genauso. Also für mich hört Toverland auf, wo treu gekommen ist. Und dann war ich tatsächlich danach nochmal dort und bin auch den, diesen Max-Spinning-Coaster gefahren. Das Rafting habe ich damals nicht gemacht. Vielleicht ein Grund, warum ich das nicht alles auf dem Schirm habe. Aber für mich ist Toverland immer noch Boosterbike, Treu, Schiffschaukel. Selbst die kenne ich eigentlich nicht so richtig. <lacht> ähm, äh, was die Pferdebahn die auch draußen... ist, Boosterbike? Habe ich schon gesagt, oder? Booster Bike und Treue also. habe ich gesagt. Dann das Contiki Ach. da drin, das ist immer lustig gewesen. Die rutschen im Eingangsbereich. Mhm. Und das ist für mich, irgendwie, irgendwie hat es dann aufgehört. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es hat ja so viel mehr. Diesen ganzen neuen Eingangsbereich jetzt, den, wo, wo, wo gesagt, der, der Max-Spinning-Coaster steht, das Rafting steht, Phoenix, äh, da die Themenfahrt nenne ich es jetzt mal und so. Also es ist, ist ja wirklich... Ein vollwertiger Freizeitpark.
0: Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht warum, aber auch irgendwie, ich nehme den Park nie so als großen Park wahr, weil der auch von der Fläche her immer noch sehr sich klein auch anfühlt. Weißt du, wie ich meine? Also in, in ja. so anderen großen Parks läuft man halt irgendwie viel. Im Toverland habe ich immer noch das Gefühl, ich gehe fünf Schritte und habe die nächste Hauptattraktion vor der Tür. Also ich komme so auch, auch vielleicht aus diesem Gedenken Gedenk nicht raus, weil ich auch den Park eh nicht wie du einfach von Tag 1 erkenne. Und vielleicht hängt man da so emotional einfach noch so ein bisschen dran.
1: Ja, wäre mal interessant zu wissen. Weil ich finde, die machen vieles richtig. Das Marketing bei denen sieht toll aus, die haben ein schönes Corporate Design, die spielen damit schön und so. Aber ich überlege gerade, ob es vielleicht was mit <lacht> der Identität des Parks an sich so zu tun hat. Weil, Weil, also ob es halt zu... Egal, wir, wir schweifen ab. Ist egal.
0: Das ist das geht schon zu deep. Das waren auch, glaube ich, jetzt die Sachen, die mir so im Dezember noch aufgefallen sind. Hast du noch irgendwas?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch ein, zwei Sachen. Und zwar einmal Willingen, der Skywalk. Heute gesehen. Hast du davon gehört? ne Es wird die längste Fußgänger-Hängebrücke in Willingen, der, also der Welt in Willingen, gebaut. Über 600 Meter mhm. lang und geht da quasi einmal von so quer rüber. <lacht> Sieht äh, jo, beeindruckend aus. 600, über 600 Meter ist halt auch ein Brett. Ne? Da muss man sich äh, Proviant einpacken.
0: Okay. Ja, bei solchen Attraktionen bin ich immer so ein bisschen emotionslos, muss ich eingestehen.
1: Okay, das finde ich wiederum irgendwie voll cool. <lacht> Egal, okay. Also auf jeden Fall schöne schöne Touristenattraktion. Ist halt besonders längste Hängebrücke der Welt. Die Leute kommen hin, fotografieren, sehe ich gute Aussicht und so weiter und so fort. Willing noch bekannter. Herzlichen Glückwunsch, gute Entscheidung, gut gemacht, gut drüber nachgedacht. Ähm, ich komme irgendwann mal vorbei. So, dann, ich weiß nicht, ob ich das Thema ansprechen soll, äh, der, der, der Hansapark. Hat einen neuen Themenbereich, hast du davon mitgekriegt?
0: Äh, New Lübeck? Mhm.
1: mhm. Was spüren Sie, wenn sie den Namen <lacht> New Lübeck hören?
0: Also, ehrlich gesagt, habe ich, also als ich den Namen gehört habe, nein, ich fange anders an, als ich das Bild dazu gesehen habe, den, den Schriftzug, habe ich nichts gefühlt. Nur, nur Kälte. Als ich das <lacht> nochmal laut ausgesprochen habe dachte ich mir, okay, das ist ein interessanter Take. Ähm, kann damit aber wirklich absolut mich weder reinfühlen noch reindenken und, und bin gespannt, was das genau wird.
1: Ja, also um, um kurz aufzuklären. Der Hansapark hat einen Western-Bereich, der äh, überarbeitet werden soll. Und in New Lübeck, 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 ja, New Lübeck soll man an die Leute erinnern, die sich damals auf die Reise gemacht haben, um in Amerika und überall anders auf der Welt, äh, ein, ein neues Leben aufzubauen. Und dort irgendwie sich zu, also auswandern halt Punkt, sowas, was, was schwafel hier rum. So. Und dann gibt es ja halt auch irgendwie New, irgendwas in, in Amerika, in Hannover City oder sowas, keine Ahnung. Und deswegen gibt es dann New Lübeck. Also ich finde den, den Grundgedanken cool, verstehe ich voll und ich finde es irgendwie auch spannend, dass man das Western-Thema so umstrukturiert und dadurch eine neue, neue Geschichte einhaucht. Ich finde nur diesen Namen New Lübeck, das ist, das, das, das liest sich schlecht, es sieht geschrieben nicht geil aus, es spricht sich super schlecht, niemand versteht
0: es. Ja, hab ich, wie gesagt, ich habe da null dann Meinung doch, zu.
1: Dann nenn das doch lieber New Nordic oder sowas, keine Ahnung. <lacht> <Norddeutsch>. <lacht> oder New Schleswig-Holstein. Hanse, Hanse, Hanseport oder Hanse. Hanseport. <lacht> ja, Hanseport, hier mit dem Schiff Hansen. und so.
0: Ja, yeah. Schiffe. Hier, kannst du mal sehen, hier, denn so Schiffe. Neo
1: Hanse. Also wenn ich, wenn ich, wenn, wenn, wenn der Hansa Park mich jetzt anruft und sagt, hier, du hast hey doch so mal, eine große, ja, hast so eine große Fresse, dann mach doch mal neue Vorschläge. <lacht> dann, äh, weil, wie gesagt, ich, ich finde den Hintergrundgedanken mega geil. Die Story dahinter, das so aufzuziehen, ist wirklich, 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 wirklich genial. Ich finde es nur einfach ja. in der grafischen Darstellung und in der Namensgebung eher suboptimal. Aber gut, also wie gesagt, ich, ich, die ich, Türen ich sind offen. Ich würde
0: es sperrig nennen. Ja, das ist so. Also das das, das, das trifft es ganz genau, weil ich glaube, man hat sich da wahrscheinlich zu, viel, wahrscheinlich zu viele Gedanken gemacht und hat gesagt, man möchte unbedingt diesen amerikanischen Stil mit drin haben, deswegen muss es unbedingt auch amerikanisch irgendwie angehaucht sein. Neu Lübeck hätte es ehrlich gesagt genauso getan wie New Lübeck. Ja. Wenn man jetzt diesen, diesen Take nimmt und man macht diese Vermischung aus diesen beiden Thematiken, dann hätte man das auch eingedeutscht lassen können. Also ich
1: wette mit dir, es gibt so viele Ideen und Möglichkeiten, wie man es halt nennen könnte anstelle von New Lübeck. New Lübeck.
0: Hm. Naja. Kann man, muss man aber nicht. Ja. Und, und es wird äh, einen
1: Weihnachtsshop geben, der das ganze Jahr geöffnet hat. Und Christmas all year long. <lacht> ja, du, Wenn die Leute
0: im Norden eins mögen, dann ist es Weihnachten.
1: Ja. Was kommt als nächstes? Irgendwas mit Erdbeeren? Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> Bleib mal auf dem Teppich. <lacht> äh, was kommt als nächstes? Im ghana kommt als nächstes ein äh, Jumanji Dark Ride. Und da haben jetzt, äh, hat jetzt die Social-Media-Maschine von Merlin Entertainment natürlich wieder losgelegt. Und es wurde der erste Animatronic äh, gezeigt vom Ride. Und wenn man jetzt Animatronic sagt, dann meine ich, es ist ein Kopf, der sich bewegt und der sehr groß ist. Und äh, das soll beeindruckend aussehen. Der sieht auch sehr beeindruckend aus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die da zaubern. Ähm, und ich muss immer noch zum Gardaland. Es ist immer noch ein Park, ähnlich wie die Movieland Studios, die mir fehlen. Das du kann nicht sein. Du nie im Gardaland? Nein. Du warst nicht. noch nie im Gardaland? Was so no. passt. Ich, ich weiß. <lacht> ich weiß das mir bewusst. Icosari. Äh, Habe ich ganz doll Lust drauf. Noch nie gesehen. Hm. Wusstest du, dass Pretzemolo das Maskottchen übrigens auch Brokkoli auf Deutsch heißt?
1: Nee. nee. Fun Fact am Rande. <lacht> Danke. Nein, war mir neu. Kein Problem. <lacht> Oder ist mir neu.
0: Hm. Hm. Und ich glaube, damit okay. habe ich meine Sachen durch. Oh, doch, eine Sache noch. Legoland Deutschland hat angekündigt, dass die erweitern werden. Und zwar soll es einen neuen Themenbereich geben, 2023. Und zwar hinter dem zuletzt ähm, eröffneten Bereich Ägypten. Oder keine Ahnung, wie der Bereich heißt. Auf jeden Fall soll dahinter noch ein neuer Themenbereich entstehen. Und ähm, auch da bin ich sehr gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch wahrscheinlich auf die äh, Lego-Filme geht und die Themenbereiche, die es ja jetzt schon gibt zu den neuen Lego-Filmen, ähm, hier wahrscheinlich auch nochmal mit in den Park einfließen wird. Was vielleicht auch bedeuten könnte, dass im, äh, im Legoland Deutschland auch bald ein Flying Theater auftauchen könnte. Das Aber wäre das ganz ist was Neues. Nur, das wäre ja wirklich was Neues. Aber das ist auch nur eine reine Vermutung.
1: Legoland ist irgendwie das neue Six Flags.
0: <lacht> oh, <lacht> nein! Oh.
1: Nein, 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 ist nicht so gemeint. Es machen ja alle Paxos. Es wird ja überall ein Konzept gemacht und das wird dann nach Möglichkeit irgendwie übertragen. Ich verstehe es ja aus, total aus, aus wirtschaftlicher Sicht. Also, das war jetzt. Macht keinen. schon Sinn. Ja, ja. ja, ja. Ich kriege irgendwann nie wieder irgendwelche Anrufe von irgendwelchen Partikeln. <lacht> <lacht> alles,
0: alles verscherzt.
1: Mit allen hast du dir Niemand nie, wird sich mehr bei mir melden.
0: <lacht> Julian, ist denn, hast du noch bitte. irgendwas aus dem Dezember oder wollen wir uns das Jahr 2021 nochmal mit einem linken Auge oder rechten Auge angucken?
1: Ja, du, du kommst hier mit solchen komischen Ideen um die Ecke, auf die ich nicht vorbereitet bin, aber können wir bitte, gerne, machen wir.
0: Ich ja, bin vorbereitet. Dann frage ich, ja gut, dann frage ich dich nochmal, was war so dein <lacht> Highlight dieses Jahr?
1: Oh, mein Highlight war auf jeden Fall, als wir uns in Wien gesehen haben. Das war für mich das große Highlight in 2021, lieber Stefan. Was war dein Highlight?
0: <lacht> das, was du hab sagst. Habe ich gut <lacht> vorgelegt. Ne? <lacht> also... Muss ich tatsächlich auch eingestehen, ähm, das war eines meiner Highlights, ohne uns äh, jetzt hier entweder hochleben zu wollen oder äh, dich äh, zu sehr zu loben, aber tatsächlich, das war mein absolutes Highlight äh, dieses Jahr, mit dir da die äh, paar Tage in Wien zu verbringen, den Prater unsicher zu machen. Ähm, endlich mal wieder was zu fahren, auch mit jemandem, der vielleicht äh, noch gewisse Dinge noch nicht gesehen hat. Du hast ja auch ein paar Firsts gehabt, als wir da durch den Prater gezogen sind. Äh, und die Podcastaufnahme im Praterrad. Das war für mich das tatsächlich zumindest. Im
1: Wiener Riesenrad, Berufs, bitte. Ja?
0: Im Wiener Riesenrad. Ich sag mal Praterrad. Warum heißt das nicht Praterrad?
1: Weiß ich nicht. Das klingt wie, 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 wie eine Institution, wo man irgendwie hingeht, um. Ach,
0: der Praterrad. Der Praterrad ja, hat beschlossen, ja, dass...
1: Der, der tagt schon wieder. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so, ich muss echt sagen, das war äh, eine sehr coole Zeit, wo du hier in Wien gewesen, gewesen bist und was wir dort alles äh, unternommen haben, war sehr cool. Und wie du auch sagtest, diese neuen Fahrgeschäfte, also ich habe ja längst, also wobei, na, es gibt immer noch ein paar Ecken im Prater, die ich, die ich nicht kenne ähm, und wir sind ja da die ganzen Geisterbahnen gefahren, was ich echt cool
0: fand. Oh, ja, so gut, das so wirklich geile geil. Bahnen, also Wahnsinn. Ja. Kann ich, also vor allem, da, da sieht man auch mal wieder, wie, wie unterschätzt äh, solche Dinge dann auch sein können. Dass man vielleicht irgendwie so eine, so eine vorgefertigte Meinung hat, weil so war das bei mir ja auch früher. Und äh, irgendwann hat Tim Herre, liebe Grüße, dann mal gesagt: Hör mal, du kleiner Hosenscheißer, du hast doch gar keine Ahnung, Geisterwahnsinn voll geil, ist doch voll trashig, ist doch voll witzig. Und unter dem Aspekt habe ich ja halt noch nie gesehen. Und wenn man dann so sich ein bisschen damit beschäftigt und dann einfach mal so ein paar auf einer Kirmes fährt, merkt man, okay, da ist irgendwas dran, aber wenn man mal die auf dem Prater gefahren hat, da ist man überrascht, was da für Perlen vorhanden sind, wirklich, und das meine ich ohne zu übertreiben.
1: Sehr schön, ja, es gibt hier echt ganz, ganz coole Bahnen, also es ist auch, das Spannende ist ja auch diese, diese Vielfalt, du hast verschiedene Epochen, äh, verschiedene Herangehensweisen und das, das alles hier so auf eine Fläche äh, zur Verfügung zu haben, ist halt genial, da, das man es mhm. halt auch direkt im, im direkten Vergleich sich angucken kann. Also, man man tatsächlich lernt man hier das Thema Geisterbahn, wie ich finde.
0: Ja, das stimmt. Die, die Geisterbahn-Akademie.
1: Wollte ich gerade sagen, wir machen hier eine <lacht> Universität, ist nebenan. Können wir uns da irgendwie zwei Räume leihen?
0: <lacht> Geil. Da werden wir noch Dozenten. Ja. Finde ich gut. Finde ich prima. Ja, Ein äh, anderes Highlight war für mich auch tatsächlich, wo wir ähm, zusammen auch mal gearbeitet haben. Oder beziehungsweise ich, äh, dein, dein, äh, dein, Kram tragen durfte, um das mal auf das Schlimmste runterzurechen. Du,
1: du warst ein hervorragender <lacht> Rucksackträger und ich bin dir bis heute <lacht> zutiefst dankbar. <lacht> Aber ich wollte ich es auch sagen, das war das das, das das zweite Highlight in meinem Jahr hat ebenfalls damit zu tun, wo wir uns gesehen haben oder dass wir uns gesehen haben, nämlich dann für das, das Videoprojekt im Moviepark Germany, wo wir die Movie Studio Tour gemeinsam äh, fotografiert haben und du mir da wirklich gut geholfen hast. Vielen Dank nochmal.
0: Gerne. Und ich fand es auch einfach geil, mal wieder so einen ganzen Tag Einfach bis zum letzten Atemzug einfach irgendwelche Dinge zu tun, äh, Spaß dabei trotzdem zu haben, obwohl der ganze Körper nicht mehr kann, obwohl der Kopf nicht mehr kann, ja, weil man ja. schon irgendwie seit acht Stunden da irgendwo an so einem äh, animatronischen Affen steht und eine Achterbahn mit Hochgeschwindigkeit am einen vorbei düst. Ähm, aber das hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Also aber das du hast, war echt super.
1: Du, du hast auch wirklich einen sehr, sehr extremen Tag von mir mitgekriegt, an dem, also an dem Tag, weil ich so viel telefoniert habe und, und, und so viele Dinge parallel da noch geklärt habe und dann äh, später dann noch das Fotoshooting und so. Also ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr abgeschreckt.
0: <lacht> <lacht> nö, nee,
1: nö, nö. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es dann danach war so vielleicht der Gedanke, Selbstständigkeit, mh.
0: Weiß nicht. <lacht> nee. Ich mein, ich, ich, wenn man in der Branche arbeitet, dann weiß man ja auch, worauf man sich da einlässt. Und da hat man einfach keine normalen Arbeitszeiten, da hat man auch keine normalen Arbeitstage. Das heißt also, das, was ich mit Dela erlebt habe, das ist ja früher mein Alltag gewesen, als ich noch in den, gerade in Malaysia, wo ich dann bis spät abends oder nachts dann noch durch den Park da getingelt bin und, und irgendwelche Shows geprobt oder irgendwelche Dinge umdekoriert habe mit den Teams da draußen. Ähm, von daher, das, das macht mir ja Spaß. Na, das ist ja der Grund, warum man sowas, sowas überhaupt macht. Ja. Aber das war wirklich ein, also ich, das Ende jetzt so gegen Ende des Jahres ist es an einem echt schon vorbeigezogen. Aber ich muss sagen, die erste Hälfte des Jahres hat sich dann doch sehr gezogen, aber es sind trotzdem viele Dinge passiert, viele neue Eindrücke. Ähm, Wien, Moviepark, auch die neue Studiotour, wirklich ein geiles Ding. Ähm, Ruckburg durfte ich zum ersten Mal ähm, erleben und äh, habe viel auch in der Region hier Neues kennengelernt, viele Museen, viele Ausstellungen, die die auch total unterschätzt sind, die top thematisiert sind oder irgendwelche tollen interaktiven Sachen haben. Also ich finde, 2021 war zwar, klar, natürlich jetzt nicht so das geilste Jahr, <lacht> so, so vom Weltgeschehen her, aber ähm, für mich war es wirklich ähm, auch dank äh, der Freundschaft zu dir natürlich auch. Jetzt ganz große Töne hier. Ähm, wirklich ein sehr ereignisreiches Jahr. Also echt äh, nochmal fettes Danke für, für ja, all das, was wir auch gemeinsam erleben konnten. Ja,
1: gar, gar kein Thema, sehr gerne. Ich, ja, ich freue mich. Du bist ja rot, Mensch. Ja, ja ein bisschen schon.
0: Oder ist das die Heizung, die gerade angegangen
1: ist? Nee, die ist aus, mir frieren die Füße so ein bisschen. <lacht> Ich sagte, ah. das sind Zustände hier, das sind Zustände. Aber man, man, muss, man muss, alles mal miterlebt haben im Leben, um, um Geschichten erzählen zu können.
0: Ich wollte gerade sagen, man muss auch so ein bisschen mal den, den Dreck gefressen haben. Also man muss ja auch mal. Ja, ja, das so nicht. Immer so schön ist sein. Jetzt nicht aber ich kann gerne noch mal von meiner Wohnung in England erzählen. Das war wie Dreckfressen.
1: Ja, okay. Ja, ich dachte, du meinst jetzt hier, hier meine, mein Büro. Dachte ich, meinst du jetzt, dass ich
0: Nein, <lacht> ach, um was das will? Dein, dein Büro sieht ja ist ja vollkommen legitim, es ist halt nur einfach sehr kalt, also auch optisch kalt einfach. Ja, es ist, es <lacht> stimmt. <lacht> Sag mal, Julian, jetzt haben wir uns ja schon ähm, so viel über das Jahr unterhalten und auch über den letzten Monat, aber wir hatten uns ja noch eine Kleinigkeit überlegt für diese beiden tollen Special-Folgen. Und ähm, da kamen wir auf die Idee, Mystery-Gäste mit in die Sendung zu holen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du gerade unseren ersten mysteriösen Gast äh, im Huckepack. Ich habe einen höchst mysteriösen Gast in, in,
1: in, in, im oder in Huckepack. Und ich muss echt sagen, das ist die schlimmste Aufgabe, die du mir dieses Jahr gegeben hast. weil <lacht> es, es fällt mir so schwer, das alles für mich zu behalten, dass ich mich bloß Boah. nicht verplappere. Es ist wirklich, wirklich, also ich kann Geheimnisse für mich behalten, ja. Aber ich weiß auch, dass du dich gleich extrem freuen wirst. Also ich glaube, dass ich einen, einen okay. ganz guten Gast, eine ganz gute Gästin ähm, organisiert und aufgetrieben habe für unseren äh, unseren Podcast. Und, und deswegen, ich will... Umso mehr sagen, wer es ist. Deswegen bitte, lieber Stefan. <lacht> Versuche
0: ich jetzt zu erraten, wer da, wer sich hinter dem, hinter dem Namen Han Solo verbirgt. Und äh, anhand des Chats hier in unserer Aufnahme werden wir dann jetzt mit äh, Ja und Nein Fragen das beantworten. Und du wirst quasi stellvertretend für unseren mysteriösen Gast dann diese Chat-Nachrichten dann ähm, äh, verlauten. Genau. So war die Idee. Okay, dann äh, fange ich mal an. Ähm, Okay, simple Frage, handelt es sich um eine Frau? Das könnte ich jetzt auch wahrscheinlich
1: schon beantworten, aber ich warte mal, was der Chat sagt.
0: <lacht> <lacht> Computer nein. sagt nein. Okay. Computer sagt nein. Okay, dann haben wir also einen Mann hier. Ähm, okay, er arbeitet, <lacht> er sagt jetzt. <Yes. lacht> Okay. Ähm, arbeitet dieser Mann in einem Freizeitpark? Jawohl, das tut er. Oh Gott. Ähm, oh Gott, wer hätte das gedacht? <lacht> wir, wir kennen ja nicht nur Leute auf der auf der Freizeitparkseite, wir kennen ja auch genug Leute auf der Herstellerseite. Ja. Ähm, ah, okay. Äh, ein, ein Mann, der in einem Freizeitpark arbeitet. Okay, dann muss man es natürlich jetzt mal eingrenzen. Ist es ein Freizeitpark im Süden? Nö. Ist es überhaupt ein Freizeitpark in Deutschland? Yes. Okay, immerhin. Okay, wenn es kein Park im Süden ist, dann würde ich mal sagen, ist es einer im Westen. Nein. Okay, im Norden. Okay, scheiße äh. <lacht> Ein dritter Versuch war richtig. Da, danke Han Solo äh. Okay, es ist im Freizeitpark im Norden ähm, Es ist ein Mann Es ist, ist jemand, also ist unser Mystery-Gast jemand, der geschäftsführend in diesem nördlichen Freizeitpark arbeitet? Die Antwort ist ja. Okay, ich, also ich, ich kenne jetzt nicht so viele aus dem Norden und ich kenne auch nicht so viele gemeinsam aus dem Norden. Deswegen müsste ich das jetzt mal hart einschränken. Ist es ein Freizeitpark mit Fahrgeschäften und Tieren? <lacht>
1: Du bist äh, auf einer guten Spur, ja. Okay.
0: Also, also, wenn du dem Gast schon äh, die, die Antworten vorwegnimmst. Ja, ich. <lacht> ähm, Dann, dann würde ich, glaube ich, mal versuchen aufzulösen. Äh, ist es zufälligerweise Andy Ludewig aus dem Yadda Park? <lacht> du hast recht.
1: Du hast es fast erraten. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Hier <lacht> ist unser Mystery Gast, Andy Ludewig.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Stefan. <lacht> <lacht>
0: Hallo, Andy, das schön, dass
2: du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Das war überraschend schnell und äh, glücklich geraten von dir. War <lacht> wirklich schnell.
0: Nachdem Julia mich schon die ganze Zeit versucht hat, auf falschen Pferden mit irgendwelchen falschen WhatsApp-Nachrichten zu schicken heute den ganzen Tag, ähm, war das tatsächlich, habe ich jetzt sehr mit mir gerungen.
1: Ich habe Stefan schon eben Nachrichten geschickt, wo Name drin stand von wegen, ich muss noch den Link an weiterleiten und das dann schnell wieder gelöscht, nachdem Stefan das gesehen
0: hat. Du, du sagst, ne? ich, ich dachte mir schon, okay, gut, das wird eine einfache Nummer heute, aber <lacht>
2: Ja, aber also ich, ich meine, ganz viele Fragen waren es ja nicht, bis es jetzt rausgekommen ist, also so schwierig war es dann auch nicht,
1: Aber du konnte das, sich sehr
2: gut eingrenzen.
1: Und dafür haben wir mehr Redezeit jetzt, das ist ja auch wunderbar. Andy, wie geht's dir? Wir haben ja schon oft über dich gesprochen und über den Jada Park, es ist mega cool, dich jetzt mal auch dabei zu haben und als Mystery-Gast jetzt vor allem, äh, wie geht's dir?
2: Mir geht's absolut hervorragend, ich... Äh ich freue mich sehr, dabei zu sein, bei meinem absolut favorite Podcast, muss ich ja sagen.
1: Oh. Ich hab, äh,
2: Spotify sagt mir, das ist mein äh, meistgehörter Podcast und yes. darum, freue ich, darum freue ich mich umso mehr, dabei zu sein. Ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, als Julia mich angerufen hat und, und gefragt hat, ob ich sein Mystery Guest sein will, sehr Kam mir so ein bisschen vor wie in der Schulzeit. Ja, Kreuze an, ja, nein, vielleicht. <lacht> Aber es war, es, er hat es sehr charmant gemacht. Er hat es sehr charmant gemacht.
1: Dafür kennt man ich, mich.
0: <lacht> ich ich, ich finde es auch gut, dass, dass du äh, Andy zuerst gefragt hast, weil ich dachte mir auch so, mh, wenn ich meinen Mystery Gast hier äh, versuche reinzulotsen, ähm, nee, ach, der hat bestimmt zu tun und. Ähm, wir gucken mal, vielleicht finde ich da jemanden anderen und das wäre ja auch zu offensichtlich, aber gut, dass du das schon vorweggenommen hast für den ersten Mystery-Gast hier in der Runde. Und, ähm, äh, ja?
1: Ich habe Andy auch angerufen und ich meinte so Folgendes, wenn Stefan dich schon angerufen hat, dann musst du jetzt gekonnt reagieren, denn ich suche jemanden für dieses und das jenes <lacht> <das> Thema.
2: <lacht> genau so war es. Ja. Ich war aber noch hm. überrascht. Ich war noch überrascht, also war alles gut.
0: Ähm, Andy, ja, auch ähm, erstmal vielen Dank für die für die Lorbeeren und auch ähm, vielen Dank für den äh, regen Input, den du uns hier ja gegeben hast, weil ähm, du bist ja neben der äh, großen roten Erdbeere, die ja oft hier im Podcast fällt, ähm, tatsächlich so der zweite, dritte, ähm, so der oft genannt wird, weil Julian und ich unglaublich beeindruckt sind von äh, deinem Schaffen und eurem Park, den ihr da oben habt. Also deswegen ist es echt schön, dich heute Abend mal hier zu haben und äh, mit dir äh, ein bisschen darüber zu quatschen.
2: Oh, danke, danke. Also so weit oben würde ich mich jetzt nicht ansiedeln nach der roten Erdbeere in eurem Podcast, aber äh, ich freue mich, freu mich sehr, dass ihr das so seht, dass du das so siehst. Also alles super. Ähm, du
0: hattest äh, uns beiden ja schon mal so separat so eine große Tour durch den Park ähm, gegeben und so ein bisschen erzählt, was ihr macht. Ähm, magst du vielleicht sogar ganz kurz erzählen, in welcher Rolle du mit dem yada Park steckst und wie das alles so angefangen hat?
2: Ja, natürlich, sehr gerne. Ähm, wir sind ja ein Familienbetrieb. Der Yarder Park ist ja mittlerweile seit äh, 25 Jahren unter der Leitung der Familie Ludewig, also meiner Familie, mein Vater, mein Onkel, meine Person. Ursprünglich ähm, war es eine Idee meines Großvaters. Und so sind wir da mal dran gekommen. Wir kommen ursprünglich ja aus dem Bereich der Schaustellerei. Und vor etwas über 25 Jahren ähm, kamen wir dann auf den Yarder Park und haben gesagt, naja, damals hieß es einfach noch äh, Tierpark Jaderberg oder Zoo Jaderberg. Das war zu der Zeit der, ähm, oder äh, damals war es mal eine der zweit privat geführten zoologischen Einrichtungen in Deutschland. Das klingt sehr besonders, ähm, ist es auch. Allerdings hat das nichts mit der Größe zu tun. Das liegt einfach daran, dass die meist privat geführten Einrichtungen zoologischer Art in Deutschland eher in kommunal geführten Händen sind beziehungsweise ähm, staatlich subventioniert werden und privat geführte Einrichtungen eher spärlich gesät sind, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und daher mhm. rühmte sich der Zoo Jaderberg mal mit dem Namen zweitgrößt privat geführter Zoo in Deutschland. Ähm, ist allerdings eine relativ überschaubare Einrichtung gewesen zu der Zeit, ähm, hat 1950 nach dem Krieg seine, seinen zoologischen Titel wiederbekommen, durfte dann wieder als zoologische Einrichtung fungieren und hat in den späten 70ern, frühen 80ern so seine Hochzeit gehabt, seine Glanzzeit gehabt. Leider haben es die damaligen Besitzer verpasst, diese moderne Zootierhaltung oder ähm, andere Wege zu gehen, so ein bisschen anzupassen. Ähm, so dass die Einrichtung dann irgendwann vor der ersten Insolvenz stand. Dann gab es eine Übernahme. Auch die ist irgendwann gescheitert, was wieder besiegelt wurde durch eine Insolvenz. Und ähm, naja zoologische Einrichtungen zu halten in privat geführter Hand und vor allen Dingen zu finanzieren, ist sehr, sehr schwierig, ähm, da die Kosten halt wirklich immens sind in der Zootierhaltung. Entsprechend äh, waren die Schwierigkeiten hoch und tatsächlich ist es dann in, äh, kurz vor die dritte Insolvenz gegangen. Ehe dann mein Großvater, mein Vater und mein Onkel die Entscheidung getroffen haben: Mensch, das könnte was für uns sein. Ähm, wir interessieren uns dafür. Wir haben dann gekauft im Herbst bzw. November, 15. November 1995, um ganz genau zu sein, und haben dann zum Ostern 1996 den Jaderpark Tier- und Freizeitpark Jaderberg, wieder dürfen. Ja, und von da an bis heute war ein langer, steiniger Weg, ist es immer noch. Ähm, aber ich glaube, wir haben die letzten 25 Jahre ganz gut gemeistert. Hier und da mit einigen schwierigeren Hürden. Aber ich glaube, dennoch haben wir sie immer übersprungen. Also bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir zumindest für den Moment ganz gut aufgestellt sind.
1: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, ja. so, so Hürden gehören auch dazu, um sich weiterzuentwickeln. Und äh, ja, soweit ich das beurteilen kann, finde ich, seid ihr auf einem ganz, ganz, ganz tollen Weg. Und also zu deiner Geschichte. Wie, wie alt warst du, als der Park damals dann äh, von euch übernommen wurde?
2: Ah, da war ich 13.
1: Auf jeden Fall noch ein bisschen jünger, genau. Und du hast mir irgendwie erzählt, äh, dass dein, dein Vater dann nach Hause kam oder so oder losgefahren ist und es hieß irgendwie, jetzt kauft ihr einen Zoo. Hm?
2: Ja, es war so ein bisschen ähm, ja, filmmäßig. Ja. Ähm, es hieß tatsächlich damals, also der, mein Vater kam damals irgendwann nach Hause, ich von der Schule und sagte so, ähm, steigt man ins Auto, wir haben einen Zoo gekauft und da fahren wir jetzt hin. <lacht> Und, und das? Ähm, dann sind wir da wirklich hingefahren und dann, und dann war da ein, ja, halt ein Zoo, da sind wir durchgelaufen ähm, mit Elefant, mit Löwe, mit Tiger, mit allem drum und dran, wo wir vorher null Berührungspunkte mit hatten. Ähm, und das hieß dann, das, das war dann unser. Natürlich war ich, ihr könnt euch vorstellen, mit 13 der absolute König der Schule. Ich war erstmal der Held vom Schützenfest, könnte man so sagen. Das glaube ich. Also es war äh, ja tatsächlich unglaublich. Und ähm, Dann ging das aber auch gleich los mit dem Aufbruch, mit dem Unbruch. Und dann haben wir ähm, entsprechend der Situation unsere Expertise damals einfließen lassen. Also zu der Zeit meine noch recht wenig bis gar nicht. Aber äh, die meines Vaters, meines Großvaters und meines Onkels. Und haben dann ähm, unser Wissen aus den Fahrgeschäften, den wir, die wir vorher betrieben haben, dort einfließen lassen, haben das Ganze dann äh, mit integriert und aus äh, dem maroden Zoo versucht, einen modernen Tier- und Freizeitpark zu machen.
1: Sehr cool. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung für die Geräusche im Hintergrund. Du sitzt nämlich gerade in einer Hotelbar, weil du dir zwischen deinen Reisen extra die Zeit für uns jetzt genommen hast. Vielen Dank. Ähm, nur dass man nicht verwundert ist, wenn es im Hintergrund gerade ein bisschen lauter ist.
2: Genau so sieht es aus. Ich habe extra um eine, eine sehr smooth und coole Playlist gebeten. <lacht> ähm, ein Abschalten war nicht möglich, aber ich habe gedacht, ich mache euch das so angenehm wie möglich.
0: <lacht> Perfekt. Man, man, man kriegt kaum was mit. Ähm, aber da habe ich direkt auch mal eine Frage, ähm, weil wenn man jetzt mit 13 in so ein neues Leben rutscht, ne? also mit, mit großem Park kommt große Verantwortung, da hat sich dein Leben doch komplett auf den Kopf gestellt, oder?
2: Ja, mit damals 13 noch nicht so, ähm, aber natürlich wächst man da mit seinen Aufgaben, das muss man ganz klar sagen. Jetzt ähm, muss ich fairerweise sagen, im Bereich der Schaustellerei ist es so, dass man relativ früh an seine Aufgaben rantritt und relativ früh und schnell auch mit seinen Aufgaben wächst. Das hat sich in, in vielerlei Hinsicht manifestiert. Ich war früh mit Fahrgeschäften unterwegs, zu damaliger Zeit mit dem Topspin dann auch nach meiner Schulzeit höchst selbst in ganz Deutschland und auch Europa unterwegs. Natürlich wächst man da an seinen Aufgaben. Ich muss eingestehen, bis... Zu dem Alter von 20 Jahren konnte ich mit dem Freizeitpark, mit dem Tier- und Freizeitpark nur bedingt was anfangen. Ähm, ab da hat es dann erst begonnen, ähm, ja, mehr und mehr Aufgaben sind dann auf mich einge, eingeflossen und, und mehr, auf, mehr und mehr Aufgaben hatte ich dann noch zu bewältigen. Und damit ging dann auch einher, dass ähm, man da irgendwie dran wächst, nenne ich es mal so.
0: Hm. Aber heißt es dann auch dass so, der, dein, dein, dein Lebensalltag sich dadurch verändert hat, dass man dann aus der Schule kommt irgendwie und anstatt Hausaufgaben zu machen, sagt der Vater, komm hier, die Löwen müssen noch gefüttert werden, schmeiß mal eine Gazelle rein.
2: Also ganz so nicht natürlich hat ich der Lebensalltag von mir, würde ich jetzt mal ganz so behaupten, deckt sich oder deckte sich zu der Zeit relativ wenig mit einem ich will jetzt nicht sagen standardlichem Alltag, aber so so einem so, so herkömmlichen Alltag ähm, deckte der sich überhaupt nicht. Natürlich ähm, kam es vor, dass ich meine Hausaufgaben dann äh, innerhalb unseres Parks gemacht habe. Die der Löwe gefressen. Du musst jetzt nicht mal hier <lacht> den Löwe füttern. Aber ähm, es gibt viele, viele Punkte, wo ich dann tatsächlich auch in die Tierpflegerei mit reingekommen bin und gerade zum Anfang viel auch rein konnte und, und mitgehen konnte und auch tatsächlich meinen Aufgabenbereich hatte. Also es, äh, ich habe, und das kann ich mit, mit Stolz auch behaupten, äh, es gibt keine Aufgabe in unserer Einrichtung, die ich noch nicht erledigt habe. Also vom Mistschaufeln bis Futtermittelbeschaffung, also das heißt mit dem Auto Edeka-Märkte abklettern, äh, abklappern, und äh, da wirklich die, die, die Essensreste abholen, bis ähm, zur Operations, in der Kasse sitzen, in der Fotokasse sitzen, äh, im Restaurant, in der Gastronomie arbeiten. Also ich habe wirklich jede Phase durch, möchte ich mal so steif weg behaupten. Und ich kann heute sagen, ich möchte nicht, nicht eine Minute missen, also die eine oder andere vielleicht schon, aber... Es sind nur sehr, sehr wenige Passagen, die ich da eigentlich möchte.
1: Ja, aber ich glaube, man merkt das auch so im, im Gesamten, im Operativen, wie du durch den Park gehst, wie du das Produkt siehst, dass du eben einmal wirklich alles durchgemacht und mitgemacht hast. Also ich glaube, Stefan kann das ebenfalls unterstreichen. Mhm. Ja.
2: ja. ich denke, das ist halt, das ist halt wichtig. Ne? Ich glaube schon, dass also per se ist meine Grundeinstellung, nur wenn du etwas gerne machst, kannst du es auch gut machen. Genau. Ich glaube, das ist das ist schon mal Fakt. Mhm. Und ähm, ich glaube auch nur, dass wenn du jede Station durchlaufen hast, kannst du dem entsprechenden Mitarbeiter sagen, wie er es besser machen kann. Oder ähm, ja, wie ja, letztendlich nicht oder, sondern du kannst nur dann dem Mitarbeiter sagen, wie er es besser machen kann, wenn du es selbst besser gemacht hast. Gab natürlich auch Situationen, da hat Mitarbeiter das besser gemacht als ich. Mhm. Und dann konnte ich nur lernen und sagen, hey, okay, anderer Ansatz, stimmt, hat er recht, so geht's besser. Auch das gehört dazu.
0: Ja, ja. Und auch nur, wenn man sein eigenes Produkt hat auch kennt, kann man da irgendwie die Möglichkeit finden, irgendwelche Stellschrauben zu finden, um Dinge vielleicht noch zu verändern, zu verbessern oder vielleicht auch diesen Austausch, wie du gerade sagtest, mit Mitarbeitenden zu haben, die einem dann auch nochmal ihre Erfahrungen mitgeben und man dann plötzlich erfährt, ach ja, stimmt, aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen und kann dadurch deutlich mehr Guest Experience zum Beispiel oder sonstige Benefits rausnehmen.
2: Absolut, absolut. Also ich glaube, das ist eine, eine essentiell wichtige Sache und äh, die sollte man nie verkennen, immer auf seine, seine Mitarbeiter zu hören oder die zumindest dazu auffordern, zu sagen, hey, wenn ihr eine Idee habt, wie ihr was besser machen könntet oder euch vorstellt, dass es besser klappen könnte, lasst mich das bitte, bitte wissen, weil ich glaube, das sind ganz wichtige Punkte von der operativen Seite, die man vielleicht selber auch nicht immer mehr so wahrnimmt, äh, aus denen man lernen kann und dann wieder an den Stellschrauben drehen kann. Ich bin ein riesiger Fan von von Optimierung, gleichwohl jeglicher Art, ähm, ob es jetzt im Verkauf ist, im Operativen, in der Maintenance. Ähm, ich freue mich immer, wenn ich da einen Punkt finde oder einen Schlüssel finde, wie ich irgendwas noch etwas verbessern kann, wie ich etwas mehr optimieren kann und der Schlüssel dazu sind letztendlich immer die Mitarbeiter, die halt direkt, am Puls der Zeit sind und das kann ich nicht immer von außen beurteilen. Da brauche ich einfach den Input von unseren Mitarbeitern. Anders geht das gar nicht.
1: Ja, super spannend. Ich, ich habe mal eine Frage und zwar jetzt in deinem normalen Alltag, wenn der Park jetzt geöffnet ist. Was ist deine, was ist so im Alltag deine Lieblingsaufgabe und was ist deine? Hassaufgabe klingt zu hart, aber was ist die Aufgabe, die du am wenigsten gerne machst? Und jetzt nicht antworten mit morgens aufschließen und abends zuschließen, sondern abgesehen davon. Ähm,
2: ja, also mein Arbeitsalltag ist an sich relativ strukturiert, obwohl er doch immer anders ist. Was ich am unliebsten mache, um das mal so zu sagen, sind wirklich, ist Beschwerdemanagement. Beschwerde-E-Mails ähm, bei Facebook, Social Media generell oder halt auch per E-Mail, ähm, das ist was, was mich ja, am wenigsten begeistert, um das mal so zu sagen, aber ich glaube auch oftmals am meisten fordert oder auch hier und da nach vorne bringt, weil ich glaube schon, dass ein gutes Beschwerdemanagement immer damit einhergeht, Verbesserungen aufzuzeigen. Ähm, bekomme ich eine Beschwerde, kann ich das irgendwie abtun und sagen, na ja, das ist jetzt ähm, mal nicht so relevant, bekomme ich dieselbe Beschwerde zwei- oder dreimal, muss ich mir Gedanken und Sorgen machen und muss da versuchen, irgendwo einen Dreh dran zu finden. Also ähm, natürlich ist immer doof, auf Kritik zu antworten und das möglichst charmant und galant. Das macht nicht so viel Freude, ähm, aber das daraus resultierende Ergebnis ist immer schon ein bisschen bisschen angenehmer. Und Aber es, es ist spannend. Also du?
1: erstmal erstmal großer Pluspunkt natürlich, dass ihr das grundsätzlich macht und dann, dass du das auch noch selbst machst. Das ist ja auch super spannend zu sehen, weil du direkt dann an der an der an der Frontlinie bist und äh, die ganzen Informationen auch aufsaugen kannst.
2: Ähm, ja, ist tatsächlich witzig. Ich habe <lacht> ich habe mal von ähm, ich bin Brillenträger für für alle, die es nicht wissen, oftmals sogar sehr markant und ähm, habe mal äh, eine Brille gekauft von einer Firma, die ähm, aus Oldenburg kommt, also meine Heimatstadt, mittlerweile in Berlin ansässig ist. Und äh, da stand auf dem brillen eine Zeit lang immer drauf: When you have any problems, call Ralph. Und mhm. Ralph war halt einer der, der Founder dieser, dieser Marke, IC Berlin, die, heißt die Marke. Und äh, wenn du dann damals die Nummer angerufen hast, das war eine Handynummer, ist tatsächlich ein Ralf rangegangen und das war äh, einer der CEOs. Und ähm, Mega. das äh, fand ich immer fand ich immer sehr beeindruckend. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber ähm, wenn du heute eine Beschwerdemail zu uns schreibst an äh, shop at Park oder äh, generell an Info at Park, landet die zu ähm, 96% Prozent auf meinem Tisch. Und dann bekommst du auch eine Antwort, entsprechend mit meiner Signatur, wo drin steht, hey, ähm, die Entschuldigung oder die Ausführung zu der, zu der Beschwerde und MFG, Andy Ludewig, liebe Grüße vom Park. Hm. Ähm, noch, noch funktioniert das sehr gut und ich habe da nach wie vor auch, und das klingt jetzt so ein bisschen paradox, äh, es nervt, muss ich sagen, manchmal, weil Manche Beschwerden halt ja vielleicht nicht, nicht fachlich oder sachlich korrekt sind, aber halt irgendwo aus, <lacht> ja, die, die kommen manchmal aus einer Unwissendheit heraus. Also aus, aus mangelnder Fachkompetenz sagt halt jemand, unser ähm, Löwengehege ist zu klein. Mhm. Also da, da kann der Gast per se nichts für, das ist eine objektive Betrachtung und der Gast kann da halt einfach nichts für. Ich meine, äh, Stefan, du weißt das vom Sea life sicherlich aus deiner Erfahrung, mhm. äh, dass da manchmal... Gäste eine Expertise an den Tag legen, die einfach fachlich nicht fundiert ist und ähm, entsprechend sind solche sind solche Nachrichten oder Beschwerden halt ein bisschen nervig, aber ähm, einfach darzulegen und äh, ich freue mich immer sehr, wenn ich, wenn ich eine Beschwerde bekomme, die auch Hand und Fuß hat, wo ich was draus lernen kann. Ich ärgere mich umso mehr, wenn es eine Beschwerde ist, die ich immer wieder kriege, die weder Hand noch Fuß hat. Um das mal so
0: Oder Satzzeichen oder Grammatik, wo man richtig merkt, da hat jemand äh, aus irgendeiner Emotion heraus irgendwas darunter geklöppelt, ähm, ohne dass man da auch wirklich drauf reagieren kann. Und da äh, bin ich absolut bei dir äh, und das definitiv kenne ich noch so aus C-Life-Zeiten, dass wenn solche Sachen kommen, ähm, da kann man wirklich nur schwer drauf reagieren. Und das sind auch so die Aufgaben, die am wenigsten Spaß machen, das stimmt schon.
1: Okay, kommen wir von ja. den Aufgaben, die am wenigsten Spaß machen, zu den Aufgaben, die am meisten Spaß sind. Jetzt bin ich besonders gespannt.
2: Also die Aufgaben, meinst du generell oder im Daily ja. Business, also in, täglich?
1: In, in, deinem, in deinem Berufsalltag, ja.
2: Also es gibt ähm, verschiedene Aufgaben, an denen ich unglaublich viel Spaß habe. Das ist ähm, generell das Operative Management, nenne ich es jetzt mal. Das fällt auch in meinen Bereich. Das heißt, wir öffnen unsere Einrichtung um neun. Um zehn öffnen die, die Attraktionen, die Fahrgeschäfte. Und spätestens bis dahin sind eigentlich alle Wartungen abgeschlossen. Ich habe eine Runde gedreht. Ich habe mit allen Mitarbeitern gesprochen. habe mir einmal einen Überblick verschafft über die Gesamtsituation, über die Stimmung und das Meinungsbild der Mitarbeiter, ich weiß ungefähr dank des Online-Shops, wie viel Gäste zu erwarten sind. Das heißt, ich kann alle so ein bisschen darauf vorbereiten. Und wenn es dann so kurz davor ist, so, so richtig loszugehen, dann habe ich eigentlich so einen sehr zufriedenstellenden Moment am Tag. Mhm. Aber was mir, was mir auch besonders viel Spaß macht, ist halt, und das ist auch Teil meines Arbeitsalltages, wenn auch leider nicht vollumfänglich. Die, die Erarbeitung von Konzepten, Neuausrichtung unserer Einrichtungen, zukünftigen Projekten, Projektplanung generell, Projektmanagement, Projektleitung, wie man es auch immer nennen möchte, wenn wir neue Projekte im Sinn haben, die besprechen wir bei uns immer äh, zu dritt in, in der Geschäftsführung, in der Geschäftsleitung und äh, gehen die wirklich sukzessive durch und da kommt nicht jeden Tag, aber alle paar Tage dann mal wieder Input, dann sitzen wir wieder zusammen, mein Vater, mein Onkel und ich, und ähm, beratschlagen über verschiedene Dinge, über Attraktionen, über den generellen Werdegang und so weiter. Also diese diese ähm, ja, Ausrichtung unserer unseres Freizeitparkes. Das die, die Planung und Fortführung, das, das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Ich denke, das sieht man auch in deinem Park und das sieht man vor allem auch, wenn man sich mit dir unterhält, was mich am meisten immer noch äh, nachhaltig beeindruckt hat, war die Tatsache, dass du oder ihr zu dritt zumindest bei jeder Bautätigkeit, die ihr im Park ausübt, immer langfristig und nachhaltig denkt. Das heißt also, wenn ihr sagt, wir möchten aber eventuell noch die Möglichkeit haben, dass dies und das passiert, werden vorab schon Vorkehrungen getroffen, dass nachher nicht der halbe Park nochmal aufgerissen werden muss, um zum Beispiel eine Leitung zu ziehen oder Lautsprecher irgendwo hinzustellen. Oder, oder, oder. Das hat mich so krass beeindruckt. Sind das so Dinge, die euch direkt bei der Planung oder bei dieser strategischen Ausrichtung dann auch in den Sinn kommen, dass wenn ihr sagt, okay, wir bauen jetzt hier einen neuen Bereich, da kommt Fahrgeschäft XY hin, aber wir brauchen auch dies, das und jenes und das muss auf jeden Fall optional immer dabei sein?
2: Ein Stück weit ja, oder ein, ein großes Stück weit so ja. Das liegt aber gar nicht daran, weil dass wir so eine, so eine besondere Weitsicht hätten. Das liegt einfach an der Wirtschaftlichkeit. Ähm, ich glaube, was so kleinere Freizeitparks wie der unsere ähm, großen konzerngeführten Einrichtungen voraus hat, sind die kurzen Entscheidungswege und die wirtschaftlichen Entscheidungen, die getroffen werden. Also ich glaube, dass wir, bei uns ist ein Euro genauso viel wert wie bei einer Firmengruppe zwei Euro. Ich glaube schon, dass wir ja okay. das das mag das mag doof klingen, aber ich glaube ich glaube wir können mal aus dem Euro einfach mehr rausholen, ja. weil weil wir viel mehr intern regeln und und viel kürzere Entscheidungswege haben. Ähm, ich suche gerade halt mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt ein ein großer Konzern geführter Park zum Beispiel, egal wo, ähm, hat eine Entscheidung zu treffen zu einer neuen Attraktion bis es da zum, zur Vertragsunterschrift kommt, beziehungsweise zu der Entscheidung, okay, diese Attraktion soll sein, in dem und dem Design. Also ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu können, dass das mindestens über ein Jahr dauert. Mindestens. Und da reden zig Gewerke mit, ob es das Marketing ist, das Financial Department, ähm, letztendlich dann die operations und bis zum Schluss dann irgendwo ein CEO, der da oben sitzt, der sagt, okay, das können wir machen, das können wir vertreten. Diese Wege sind halt bei uns viel, 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 viel kürzer, da wir alles in ganz kleinen Strukturen nur handhaben. Und ich glaube schon, dadurch, dass die Wege da viel kürzer sind, dass du da auch ähm, zum, zum Großteil viel Geld sparen kannst, weil du halt auch einfach diese, diese Personallast nicht hast. Du hast keinen. Bei uns ist ja alles. Das, man muss das mal ähm, wirklich runterstufen. Also in, in einem Park wie unserem, wir, wir haben in der Hochzeit 75 Mitarbeiter. Davon sind 35 Festangestellte. Von den 35 sind 25. In dem, in dem Tierbereich, ähm, Tierpflege, Tierarzt, zoologischer Leiter etc. Ähm, dann haben wir Hausmeister, dann haben wir Haustechniker, dann haben wir einen technischen Leiter. Und dann kommt die Verwaltung dazu, dann kommt ein bisschen Gastronomie dazu, die fest angestellt sind. Aber wir haben jetzt bei uns keinen Marketingleiter, wir haben bei uns keinen operativen Manager sitzen, wir haben, wir haben keinen ja, Financial Department als solches, das, das machen wir alles wirklich auf ganz kurzem Dienstweg, intern. Und ich glaube, da lassen sich so viel Gelder sparen. Ähm, also es kommt auch vor, und zu meinem Glück nicht so selten, dass ich noch auf dem Bagger sitze und wirklich <lacht> den ganzen Tag Bagger fahre. So doof das klingt. Und ich mache das sehr gerne. Das ist für mich so ein bisschen wie gameboy spielen oder äh, damals Nintendo du einfach mal den Kopf ausmachst und den ganzen Tag was bewegst. Also das klingt albern, aber ähm, das ist so. Und, und ich glaube, das sind so Punkte. Und ihr beide, ihr kennt mich, die Hörer nicht so, aber ähm, ich glaube, ihr wisst, ich, ich brenne für die Sache. Und das tut jeder bei uns in der Firma. Und ich glaube schon, dass man mit ähm, dem, dem Maß an Eigenleistung, wie wir sie bringen, auch durchaus, durchaus behaupten kann, dass wir den Euro besser nutzen, als ein Konzern.
0: Ja, das würde ich jetzt einfach mal so blind unterschreiben, der jahrelang in Großkonzernen gearbeitet hat und genau die Problematiken äh, immer live mit miterlebt hat, wie du sie gerade geschildert hast. Also da werden dann manchmal Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch gar nicht für die Location mh, wirtschaftlich Sinn ergeben oder vielleicht auch baulich oder auch vielleicht so vom... Vom, von der Atmo her einfach nicht da reinpassen. Aber ein Großkonzern sagt dann von oben, das wird jetzt gebaut und dann wird das gebaut. Ähm, aber da kommen wir ja direkt mal zum äh, zum Elefanten im Raum springen. Ich meine, darüber wurde auch schon oft genug berichtet, aber trotzdem würde ich es gerne noch mal ansprechen. Eure äh, Neuheit, die äh, vor allem bei mir, nebst äh, eurem jahrelangen Auftritt bei... Äh, äh, Seehund, Puma und Co. Äh, äh, <lacht> eure Neuheit hat quasi dafür gesorgt, dass, dass ihr so wirklich bei mir auf dem Schirm gelandet seid und, und ich mir gedacht habe, oh mein Gott, wa was ist denn da mit dem Park und was bauen die denn da? Und, und das ist ja eine absolut grandiose Idee, eine Wildwasserbahn zu bauen, ohne äh, eine chemische Reinigungsanlage daran zu ballern. Ähm, wie, wie ist diese Idee entstanden?
2: Ähm, ja, letztendlich war es auch, zum, zum Großteil eine wirtschaftliche Idee. Also der, der Tenor war, ähm, wir haben eine bestehende Wasserbahn und das schon seit vielen Jahren und haben die, ich, ich finde, sie ist immer ein bisschen untergegangen in unserem unser Marketing und unserer Werbung, weil die war an sich ja nicht schlecht. Das war eine mobile, alte, mobile Reiseanlage. Optisch leider nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, das war bei uns aber immer die beliebteste Attraktion. Und somit kam dann irgendwann der Entschluss, Mensch, wir wollen was Neues machen, wir wollen was Einzigartiges machen, aber wir müssen auch das, das alte Ding, in Anführungsstrichen, irgendwie irgendwie loswerden und ja, lass uns doch einen Austausch machen. So, und, äh, so kamen wir zu dem Thema Wasserbahn, dann ging das auch über den Bebauungsplan ein Stück weit, weil auch da äh, sind wir wie viele Parks in, in Deutschland äh, nicht immer mit gesegnet, dass wir da freie Hand haben sondern mussten dann über den Bebauungsplan gucken, okay, was können wir an welcher Stelle bauen. Wir haben dann ähm, für das Stück Land, was uns vorschwebte, was unser Eigentum war, ähm, gesagt, okay, da dürften wir eine wassergeführte Personenbeförderung, so nannten wir das dann, im Arbeitsprozess bauen. Ähm, haben wir dann gesagt, okay, da kriegen wir die Genehmigung, super. Dann könnten wir das Ganze mal austauschen. Ja, und dann haben wir gesagt, naja, einfach austauschen ist ja, ist ja doof. Ähm, wenn wir es machen, wollen wir es richtig machen. Und so sind dann vor über viereinhalb Jahren die, die Planung begonnen oder haben die Planungen angefangen zu dem jetzt dastehenden Okavango River. Und ähm, als wir dann so geplant und gebaut haben, und da ist dann wieder natürlich ähm, ein großer Grund die Wirtschaftlichkeit, aber ähm, ein großer Grund auch die, die Verbundenheit, und ähm, ja, Einsparung der Ressourcen und natürlich, ich, ich würde lügen, wenn das nicht immer was auch mit wirtschaftlich einhergehen würde. Also wir haben die alte Anlage, die hatte 120 kW Anschluss und äh, haben eine neue Anlage geplant und haben gesagt, die muss mindestens, mindestens deutlich ein Drittel darunter liegen. Das ist schon mal Fakt. Ich meine, so eine, so eine 30 Jahre alte Wasserbahn. Ähm, und wenn man heute eine neue baut, dann, dann muss die halt wirtschaftlicher sein, muss sinnvoller gebaut sein. Und ähm, so, so ging das Grundthema los. Mhm. Und äh, dann haben wir mit verschiedenen Herstellern gesprochen, sind dann letztendlich ähm, beim Hersteller Hafema hängen geblieben. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber einer der Gründe war auch wirklich die ähm, Energieeffizienz. Das war mit ein großer Faktor, das muss man muss man ganz klar sagen. Also der Hauptfaktor war tatsächlich die Größe der Gäste, die mitfahren dürfen. Wir sind da aktuell bei 1,5 Meter, was ein Kind von vier Jahren entspricht, was wiederum in unser Zielpublikum genau reinpasst. Ähm, also wir wollten wirklich eine Familienbahn bauen, eine Familienwasserbahn, wo auch jeder mit kann und ähm, das war so der Haupttenor, aber natürlich war die Wirtschaftlichkeit, also sollte eigentlich für jeden Freizeitpark ein Grund sein, obgleich man glaubt, dass bei manchen Bahnen die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Aber also bei uns war das war das schon ein sehr sehr signifikanter Faktor. Und äh, da, also die Bahn von der Fema war unglaublich effizient, was die Energie, was den Energieverbrauch anging. Und äh, letztendlich haben wir uns dann dazu entschieden und haben dann gedacht, naja, jetzt haben wir eine super energiesparende Bahn mit äh, 35 kW im Vergleich zu vorher 120 kW, ähm, was generell schon super war. Und dann ging es irgendwann natürlich um das Thema Wasser. Ähm, Wasser ist eine wichtige Ressource, die wir, die wir alle nutzen und haben und die soll meiner, unserer Meinung auch sinnvoll eingesetzt werden. Und äh, umso mehr wir uns mit dem, dem Thema auseinandergesetzt haben, desto mehr kommt man natürlich auf eine, zu einer Wiederaufbereitungsanlage, ähm, was bei Wasserbahnen heute auch ganz normal ist. Also das hat jeder große Park. Ähm, und da gibt es dann aber die verschiedensten Arten. Und ähm, wir haben eine Aufbereitungsanlage uns angeschaut damals im Heidepark. Die wurde uns äh, gezeigt vom zu der Zeit technischen Leiter Herrn äh, Bastian Lampe, ein guter Freund von mir. Und ähm, der hat uns da eine Anlage gezeigt im Themenbereich Drachenzähnen leicht gemacht. Da haben die so eine, so eine ach, ich weiß gar nicht den Hersteller, muss ich ehrlich gesagt sagen. Da haben die so eine, so eine, so eine Rundbootfahrt quasi. Ja, eine Rundbootfahrt das ist es nicht, aber so, ein, so ein, äh, ja, eine wassergeführte Personenbeförderung durch so ein Themenareal. Wirklich schön. Und äh, haben aber da die Filteranlage biomechanisch, also durch so ein Pflanzenklärwerk. Aber im relativ geringen Stil in Anführungsstrichen also für die Wassermenge passend und äh, das haben wir uns angeguckt und haben uns dann mal zusammengesetzt und haben gesagt Mensch, können wir das nicht dieses kleinere Projekt umsetzen auf ein, auf ein deutlich größeres auf unser Projekt, wäre das nicht eine Möglichkeit und das erste, was uns auffiel war, naja, okay, wir brauchen Platz Platz ist jetzt glücklicherweise nicht unser Problem wir haben relativ viele Flächen zur Verfügung und äh, konnten dort dann eine Fläche generieren. Das wurde dann errechnet von, von jemandem, der da Ahnung von hat, also nicht von mir, sondern jemand, der das weiß, was er da tut und hat gesagt, okay, wir brauchen hier ein 200 Quadratmeter großes äh, Pflanzenklärwerk. Das sollte ähm, 20 mal 10 Meter sein und ich glaube 1,10 Meter 10 tief. Ich mich nicht alles täuscht. Und da muss dann ein gewisses Substrat rein, ein gewisses mit einer gewissen Körnung ähm, und Beschaffenheit. Und dann können wir das ganze Wasser biomechanisch filtern. Und dann wird das deutlich günstiger, als wenn wir das mit einem Sandfilter machen. Und äh, natürlich haben wir uns ein Parallel auch Sandfilter anbieten lassen und haben dann festgestellt, Mensch, also ein Sandfilter ist verdammt teuer und braucht ähm, zumal chemisch. Um, um eine chemische Reinigung käme man gar nicht umhin. Also der Einsatz von Chlor ist da immer vorausgesetzt. Ähm, da kämen wir gar nicht umhin und wir hätten drei große Sandfilter gebraucht, wenn mein Erinnerungsvermögen mich nicht trügt. Und jeder Sandfilter hätte am Tag eine Rückspülung von bis zu sieben Kubikmeter gehabt. Das heißt, alle drei Tage hätten wir 21 Kubikmeter Frischwasser letztendlich dem Schmutzwasser hinzufügen müssen, was dann irgendwo chemisch belastet ist mit Chlor oder anderen Chemikalien, um den pH-Wert im Wasser entsprechend der Anlage zu halten. Okay, das also wird ähm, natürlich an
0: euren, euren äh, eigengesetzten Zielen von Nachhaltigkeit, Langfristigkeit und Wirtschaftlichkeit natürlich nicht entgegenkommen.
2: Genau, und dann, dann haben wir einfach geschaut, Mensch, das ist nicht so ganz das, was wir möchten. Und auch preislich, und da muss man auch ehrlich sein, äh, letztendlich sind dann natürlich immer wirtschaftliche Faktoren, dann auch im Vordergrund haben wir gesagt, Na ja, so langfristig gesehen ist das ja halt einfach nicht so toll. Und äh, dann haben wir uns mal schlau gemacht und haben festgestellt, Mensch, so ein Pflanzenklärwerk, eine Pflanzenkläranlage kann auch bei uns funktionieren. Warum denn nicht? Das wird ja in großen Schwimmbädern auch so gemacht. Und ähm, haben uns dann da wirklich mal mit auseinandergesetzt und haben dann festgestellt, okay, das könnte mal ein Weg für uns sein die ganze Anlage biomechanisch durchzufiltern, ohne Einsatz von irgendwelchen Chemikalien auf einer überschaubar oder zumindest für uns überschaubar großen Fläche. Das äh, Phantasialand wird jetzt wahrscheinlich anders behaupten, aber wir haben die Fläche aktuell noch zur Verfügung. Also ähm, haben wir gesagt, ja, warum nicht? Das, das, es birgt nur Vorteile in sich. Also wir, wir tun was für die Umwelt, wir ähm, können generell unseren CO2-Fußabdruck schmälern. Wir können Kosten einsparen. Wir können Personal einsparen. Wir brauchen die Chemikalien nicht. Wir brauchen keinen ähm, Beauftragten für ähm, den ganzen Kram, der, der sich darum kümmert. Also für den Wasser, PH-Wert und und und. Also wir sparen uns so viele Sachen ein und tun dabei so viel Gutes. Warum hat das noch nie jemand gemacht? <lacht> ja,
1: auf und, jeden Fall und, dann, sehr,
2: und dann haben wir das einfach gemacht.
1: Sehr, sehr löblich. Was ist das Fazit jetzt nach den ersten Monaten?
2: Äh, Fazit ist, alles super. Also, ähm, Perfekt. So das klingt, bis, bis jetzt ähm, läuft das wirklich gut. Wir sind noch so ein bisschen dran, die Durchlaufmenge pro Stunde einzustellen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Unser ähm, Pflanzenklärwerk liegt ja von der Höhe jetzt rein weg gesehen, ich glaube, etwas über einen Meter über Wasserbahnniveau. Das heißt, wir brauchen eine einzige Pumpe, um das Wasser von der Wasserbahn ins Pflanzenklärwerk zu pumpen. Da läuft es dann äh, biomechanisch halt durch. Und anschließend läuft es dann ähm, über natürliches Gefälle in die Anlage wieder rein. Und da den Zulauf und Ablauf so ein bisschen zu regulieren, dass wir auch immer die gleichbleibende Menge pro Tag Durchfiltern an Wasser, also wir Ziel ist es halt, dass die gesamte Wassermenge, die in der Bahn vorgehalten wird, einmal am Tag durch das Pflanzenklärwerk durchläuft und ähm, das so ein bisschen einzustellen, einzutangieren, ähm, gestaltet sich noch als ja, kleines Experiment, liegt aber daran, das hat noch keiner gemacht. Hm.
0: Und man darf mit Fug und Recht behaupten, ihr habt nicht nur eine wirtschaftliche Anlage da, ihr habt nicht nur eine ähm, wahrscheinlich europaweit, wenn nicht sogar weltweit einmalige ähm, Anlage da stehen mit diesen Mechanismen, weil so hat wirklich noch kein Park gedacht. Ihr habt auch noch eine hübsche Anlage da, die die ich leider nicht gefahren bin, weil es einfach gerechnet hat an dem Tag, wo ich da war. Deswegen hat es, glaube ich, keinen Sinn ergeben, mit der Bahn zu fahren. Aber die sah super aus, die Musik ist super, das Theming ist toll. Also ihr habt euch da echt ein riesen Brett hingestellt und ähm, weist wahrscheinlich nochmal einen ganz, ganz anderen Weg in die Richtung. Und äh, auch da äh, schaut auch nochmal an Julian, der auch noch ein schönes Video von der Attraktion geschossen hat. Also ähm, das ist echt ein ansehnliches Fahrgeschäft. <lacht>
2: danke, Dankeschön. danke. Ja, da, da muss man ja an der Stelle... Ähm, ich glaube, das, das sollte ja auch einmal Erwähnung finden. Letztendlich bin ich ja über den Podcast an Julian gekommen und habe gesagt, naja, da wird immer erzählt, der macht so geile Fotos und Videos, das müsste ich immer mal angucken. <lacht> bin irgendwann auf Julian seiner Internetseite gelandet, habe dann mal ähm, ihn angerufen und habe gesagt, hey, wir haben hier ein cooles Projekt, wie sieht's aus, hast du mal Bock, willst du mal vorbeikommen? So haben wir uns äh, vor Ort getroffen. Ich glaube, zu behaupten oder behaupten zu können, dass auch die Sympathie da ähm, ganz gut gepasst hat.
1: Voll, und so ja. sind
2: wir uns relativ schnell einig geworden und haben gesagt, okay, geil, das machen wir. Und so ähm, hat Julian auch dann entsprechend äh, den Auftrag bekommen, da ein paar schicke Fotos zu machen und ein tolles Video. Und äh, kann jeder sich auf YouTube angucken. Auf unserem Kanal ist wirklich super geworden. Also wir haben ein klasse Video, wir haben tolle Werbefotos ähm, von einer klasse Anlage. Und äh, ja, so kam das dann letztendlich zustande. Und dadurch dann wiederum über Julian ja auch der der ähm, Rückschluss zu dir, Stefan. Daraufhin äh, warst du ja dann nochmal bei uns zu Besuch. Und ich glaube auch damit mit Fug und Recht behaupten zu können, dass das soweit ganz gut gepasst hat. Ich habe mich da sehr drüber gefreut. Ähm, leider war es sehr regnerisch, aber naja... Man kann nicht alles haben an einem
0: Tag. Eben, genau. Das, das Einzige, was man nicht beeinflussen kann, ist das Wetter. Aber die äh, Stimmung, die man dem Wetter gegenüber hat, die kann man immer beeinflussen. Von daher, der Besuch war wirklich toll. Auch nochmal vielen lieben Dank ähm, äh, für die Einladung und äh, vielen Dank auch für die Challenge, dass ich dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da hochgefahren bin. Weil das war, glaube ich, die ursprüngliche <lacht> Challenge, dass wir mal in, einem, in einer Podcast-Folge drüber gesprochen haben, dass viele kleinere Parks schlecht angebunden sind und du dann gesagt hast, ja, nee, wir sind gut angebunden. Wir haben auch eine, eine, eine Bushaltestelle vor der Türe.
2: Ja, äh, dann
0: war die genau. Challenge accepted. Nur leider gab es einen Sturm dann, an dem Tag in Deutschland und so durfte ich auf dem Rückweg ja noch einen, einen Nothalt am Bremer Freimarkt machen. Also so schnell gehen genau.
2: genau, ja, das war das. Aber ich bin ja ein sehr aufmerksamer Hörer vom Podcast und ähm, hab mir gedacht, na ja, nur der Europapark und, und der Heidepark und ich weiß nicht mehr welcher Park sind alle so toll angebunden an die ÖPNVs und alles super. Da hab ich gedacht, hey, wir haben eine Bahnstation vor Ort, die leider oder glücklicherweise, kann man so und so sehen, innerhalb von 20 Minuten zu Fuß be zu bewältigen ist und eine Bushaltestelle direkt vor Ort, die alle 30 Minuten angefahren wird. Da habe ich gesagt, naja, für so einen kleinen Park ist das, glaube ich, schon ganz okay. Und habe dann äh, ja dir, lieber Stefan, geschrieben, nee, das Vorurteil mit den ÖPNVs <lacht> bei den kleinen Parks stimmt nicht und du hast es gleich als Challenge Challenge akzeptiert und, äh, ja, ist den Tag natürlich ein bisschen scheiße gelaufen, aber...
0: <lacht> <lacht> Gut, das, das, kann man, das kann man ja nicht vorab ahnen, aber trotzdem nochmal ganz, ganz lieben Dank und, ähm, ja, ganz lieben oh. Dank, dass du jetzt hier in unseren Podcast reingestolpert bist. Ähm, ich würde mal sagen, wir können noch mal ein Gespräch äh, zu zweit führen oder auch gerne nochmal zu dritt mit Julian und dann machen wir gerne nochmal eine äh, komplette Folge über dich und den Jada-Park. und äh, würde sagen, wir... Ähm, würden den ersten Müsstü-Gast damit ähm, aus unserem Podcast verabschieden.
1: Oder hast du noch ja. Fragen, Julian? Na, ich, bin, ich bin wunschlos glücklich. Also vielleicht auch ja. nochmal, äh, ich finde halt wirklich, bei euch merkt man das Thema Ärmel hochkrempeln und, und, und Vollgas geben und, und anpacken mhm. und mitmachen. Das ist halt echt, das ist im Jada-Park das, 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 das Tolle. Und auch, wo du mir von dem Projekt erzählt hast und, und als wir uns das dann vor Ort mal selber alles gemeinsam angeguckt haben, da habe ich halt gemerkt, dass bei euch auf jeden Fall dieser Ehrgeiz und dieser Spirit ist, ähm, wo, wo es halt auch mir nochmal besonders viel Spaß macht. Also ihr wisst, ich liebe das, was ich mache, aber ähm, wenn man merkt, dass da Leute sind, die einem gegenüberstehen, die, die 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 eine gleiche Begeisterung für das für die Sache haben, die sie tun, dann macht das nochmal mehr Spaß. Und deswegen, also ich, ich habe eh schon viel zu oft und viel zu viel in den höchsten Tönen <lacht> äh, über über dich, Andy und den Jäderpark gesprochen. Ähm, aber es ist absolut gerechtfertigt. Also
0: Ja, sehe ich auch so. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, da draußen nächstes Jahr ähm, noch äh, eine Reise in den Norden geplant habt, dann packt den jadapark definitiv mit auf, der Karte, äh, auf die Karte drauf. Der jada Park ist sehr gut angebunden an, an den öffentlichen Verkehrsmitteln. Man kommt da sehr, sehr gut hin. Man kommt aber auch sehr gut mit dem Auto hin oder mit anderen Verkehrsmitteln. Äh, einen Hafen habt ihr wahrscheinlich noch
2: nicht in der Nähe. ne? Oldenburg hat einen Hafen. Oldenburg hat also, einen Hafen? Ja. Oldenburg hat einen kleinen Hafen, äh, da kann man andocken und von da ist tatsächlich der okay. ÖPNV nicht weit. Das stimmt. So, dass man direkt zum Bahnhof laufen kann. Also der Hafen ist nicht unweit vom Bahnhof in Oldenburg. Also per oh. Flugzeug wird ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber, es aber da wäre da wär,
2: wär, wär Bremen die nächste Anlaufstelle. Aber ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt.
1: Na, ich aber mal, die gucken,
2: ja. was die nächst, mal gucken, was die nächste Zeit so bringt.
1: Ich mache die Yacht jetzt mal startklar und dann schippern wir schippern los. Schippern wir
0: los. Ja. Genau. Besten Dank. Dann, ähm, Andy, vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist. Ähm, wir beide wünschen dir noch eine ganz, ganz liebe Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Komm gut ins neue Jahr und äh, wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass das nächste Jahr ähm, ja, deutlich äh, sanfter verlaufen wird für uns alle, sowohl privat als auch äh, äh, beruflich und äh, mit dem Yadda Park wirklich noch ähm, echt Daumen hoch nach oben. Das ist hier komplett unbezahlte Werbung, Leute. Ne? Also es ist wirklich nur absolute, absolute Meinung, die wir uns selbst gebildet haben über den Park. Fahrt dahin, Yadda Park, top, Park, gerne wieder da zwei Daumen hoch. Bam! So sieht aus. Okay. Also, ganz, ganz lieben Dank, schöne Weihnachtszeit und alles Gute dir noch.
2: Sehr gerne. Euch auch, Jungs.
0: Danke, Andy.
1: Mach's gut. Wir hören <lacht> uns Mach's bald gut. wieder.
2: <lacht> Bis dann. Okay.
1: Ciao. Ach ja, Stefan, immer wieder schön mit dir.
0: Immer wieder schön mit dir. Und äh, danke, dass du hier den äh, Andy dann noch in die äh, <lacht> Sendung irgendwie gequetscht hast und äh, wir ihm jetzt quasi spätabends noch in seinem Hotel da an die Bar gelockt haben, um äh, WLAN zu finden. Das war sehr nett. Also das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Andy, bester Mann. <lacht> Richtig.
1: Das ist sonst immer Frankie Bestermann, glaube ich,
0: ne? Ah, fangen wir jetzt schon wieder an, gegen Ende des Jahres plötzlich irgendwie äh, andere Podcasts zu kopieren. Naja, wir, wir müssen ja das den, doch nicht den, mehr tun.
1: Na, wir wollen ja nicht kopieren, ich will den Leuten ja nur die Welt aufweisen. Es gibt ja noch sehr viel mehr als einfach nur, also es äh, ist halt einfach nur, ich meine, das ist ja, was du hier machst, ist ja nicht einfach nur, sondern als den allumfänglichen Freizeitpark. Podcast Aha. neben diesem Universum Aha. gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Aha. Und da, da vor, daher kommt das mit Frankie Bestermann von ähm, Gemischtes, Gemischtes Hack.
0: Hack. Ja, Der Vater von Felix Lobricht. Hör, hörst du eigentlich sonst noch Podcasts? Da haben äh, wir nämlich über gesprochen, oder? Äh,
1: ja, regelmäßig wäre es übertrieben. Aber immer, wenn ich, also definitiv, wenn ich länger im Flugzeug sitze, ist das immer ein sehr gutes Unterhaltungsmedium für mich. Ich höre noch fest, also die Klassiker eigentlich, fest und flauschig. Hm. Äh, gemischtes Hack und dann äh, alle Wege für nach Ruhm und dann noch ein, zwei so Business-Sachen und, und auch wo man es, ja, English Learning manchmal kommt auch dazu, sowas English hat. for Insiders. Yes, English für listen, listen and repeat. Please ja, hold the line. Bitte halten English. Sie den Löwen. <lacht>
0: Also, diese ganz alten Otto-Witze, ne? Irgendwie. Paul und Mary are sitting in the kitchen. Paul und Maria sitzen im Kittchen. <lacht> aber eigentlich wäre
1: das mit Please hold the line, bitte halten Sie den Löwen auf. Was für ein Jada-Park. Haben die Löwen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müssen wir die noch mal haben
0: Löwen, ja. Dann, dann, müssen, wir, dann müssen wir direkt nochmal zurückspulen und die Frage damit reinwerfen.
1: Ja, aber, also. Um, wir sind ja in so einer kleinen Zeitkapsel, kann man ja sagen, so ein bisschen. In der Zwischenzeit ist noch ein bisschen was passiert mit ganz viel wow. weihnachtlicher Magie und Magic. Wow. Oh. Und zwar zwei Sachen habe ich. Einmal um, hat äh, Dennis, also der Bro von Right Review, heute oder gestern Abend. Ein, äh, eine 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 ich glaube anderthalb Stunden sind es tatsächlich eine Dokumentation Dokumentation aber ein ein, ein, ein Videobeitrag über den Jada-Park hochgeladen wo es äh, komplett um den Jada-Park geht und und äh, mit Tieren und so weiter. ich habe es noch nicht gesehen deswegen also ich, es steht auf meiner für später Ansehenliste, deswegen mhm, stammel ich gerade so rum aber wer mehr über Andy erfahren will der sollte sich von Ride Review definitiv das Video angucken, das sage ich jetzt, ohne dass ich es gesehen habe, weil ich da auf äh, auf Ride Reviews Qualitäten vertraue und auf Andys Qualitäten und äh, ja, so genug rumgestammelt. Was wollte ich noch sagen? Ach so, es gibt noch eine Ankündigung für eine Attraktion, die ich noch hinzufügen wollte. Es ist so, nicht nur eine Attraktion, sondern aber der ich wundervolle. Fra frage mich jetzt nein, gerade, Ich, ich rede jetzt einfach weiter. Nee, aber, nein, aber jetzt ich war dran.
0: Nach, nach fast zwei Stunden jetzt noch hier so irgendwelche News reinzustreuen. <lacht> ja, ich kann es auch lassen. Ist okay. Nee, mach, 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 wie du meinst. Nö, es ist, äh, nee, nein, ist auch dein Podcast. Doch, komm, Nö, jetzt mach doch jetzt Ach,
1: echt, ist auch mein Podcast. Ja klar. Und oh, das freut mich, aber das ist so. Ich, es, 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 es löst gerade was ähnliches in mir aus, wie äh, als wir letztens das Thema hatten, dass wir
0: Freunde sind.
1: Oh, oh, die Weihnachtszeit.
0: Die Weihnachtszeit. <lacht> es liegt einfach am Glühwein und an den Plätzchen.
1: Ich habe nichts getrunken. <lacht> habe nichts getrunken.
0: Ich habe auch nichts getrunken. Ich,
1: wie hat Christoph Daum gesagt? Ich habe ich habe ein, ein absolut lupenreines Gewissen. Ja. <lacht> Na, egal. Also, Dinge, die Folgendes. schlecht gealtert sind. <lacht> ja, also ähm, äh, Neuheit. Also es ist tatsächlich nur, nur eine Neuheit, sondern es sind gleich äh, drei, glaube ich. Und zwar der wundervolle Freizeitpark Liseberg im, äh, in, in, in Göteborg hat angekündigt, dass er auf dem ist es dann der Lieseberg? <lacht> das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall auf dem Hügel, wo auch schon Helix steht und äh, Atmos 4, der Freifallturm, Freifall ich darf nicht Freifallturm sagen, da lachen mich manche Leute mal aus, der Freefall Tower steht. Ähm, und noch ein paar andere Kleinigkeiten und auch die Wildwasserbahn lang fährt und nicht zu vergessen die Lieseberg Bananen, eine hervorragende Achterbahn, oh ja. Oh ja. Äh, bekommt einen, ein, ich glaube, Tivoli gestalteten kleinen, kleinen, kleinen Themenbereich oder dieser Themenbereich wird dort ausgearbeitet. Und von den Attraktionen her folgt noch ein WECOMA Family Bumerang, ein, ein, ein Shuttle, diese, diese, kennt er, ne? Und von Zamperla dieses ich bin perfekt vorbereitet. Ich versuche nebenbei auf Instagram zu gehen. Und <lacht> <mich da> <lacht> <lacht> ähm, diesen, Moment. Diesen Clock Tower, ne? diesen, du, diesen komischen Ride. Du, 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 please hold the line. Ähm, genau. Äh, das Ding heißt, das Ding heißt, das Ding heißt, Zampere, Nebulas, genau, so heißt es wohl. Äh, dieser, wie du ihn nennst, Clock Tower, was sich dreht und ineinander verwindet. Und
0: das sieht absolut crazy aus, das Ding.
1: Ja, es sieht echt genial, also es sieht wirklich phänomenal aus von außen. Ich finde es von der Fahrt her, ja, Luft nach oben. Aber gut, also, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Um, und dann kriegen sie noch von Technical Park diesen, diesen Slidecar X, nee, äh, Sidecar, nicht Slidecar, um, wie es es auch schon im Hansapark gibt, in diesem äh, wo 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 der Metroliner früher stand und dann hieß das Ding Erlocke oder sowas, keine Ahnung. Und äh, im, im, im Tripsdrill gibt es auch ein, eine Anlage davon mit diesen Motorrädern mit Beiwagen, die dann so ausschwingen, so ein Familienfahrgeschäft. Und der Vekoma Bumerang soll wohl der höchste und größte, der je gebaut wurde, werden. Was krass Ach, ist, also es soll gut. wohl, wohl 33,5 Meter hoch plus auf dem Berg ja eigentlich schon drauf, glaube ich. So, wenn ich das richtig gesehen habe von den, von den Plänen. Ähm, wird, glaube ich, doch eine recht intensive Anlage für eine Familienachterbahn.
0: Ja, ich meine, also so, so ein Bumerang, also die Family-Bumerangs sind ja schon auch sehr intensiv, finde ich. Also ich finde auch Reik in Klugheim für eine Familienbahn schon, schon der Schmack ist.
1: Ja, rückwärts kann halt intensiv sein, ne? Das, das, ja. das ist das kann halt schon, ja. Aber cooles Produkt. Ich weiß gar nicht, bei Reich sind die Bügel noch so merkwürdig, dass man da so wenig Platz hat mit den Beinen. Bei mir ja, ist das zumindest das so. weiß ich nicht. Ich, bin, ich, bin, ja, ich bin, ja, bin ja ein bisschen größer. Du bist ja äh, so ein gut.
0: langer, schlachseliger. Also wenn, wenn ich in eine Kinderbahn einsteige, dann ist es wie für mich gemacht.
1: <lacht> <lacht> gut, das lassen wir mal gut. so stehen.
0: Und in diesem Sinne Hast du noch mehr Neuigkeiten oder können wir jetzt hier so einen, so einen Haken an der Geschichte machen? Mmh. Möchten wir noch darüber sprechen, dass Walibi angekündigt hat, Dezember 23, äh, 22 und Januar 23 aufzumachen?
1: Dezember und Januar, aber Oktober, mmh. no November, Oktober, warte, was haben wir denn? Oktober ist Halloween, dann machen die November kurz zu und dann Dezember und Januar wieder
0: auf. Dass und zumindest so die Schlagzeilen nicht gelesen habe, dass die jetzt in Holland auch eine Winteröffnung machen möchten. Oh, was natürlich cool ja. wäre, aber auch das äh, klären wir in einer anderen Folge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur späten Stunde, denn es ist jetzt wahrscheinlich ich glaube, bei euch ich glaube ein
1: Zuhörerinnen ist schon, ist schon ich glaube da brauchst du nicht nochmal Zuhörer also
0: Zuhörerinnen Zuhörerinnen und in nee, ja okay das war jetzt doppelt gemoppelt
1: Zuhörerinnen und Öhrer
0: <lacht> liebe Zu Zuhörerinnen und nein, nein, nein. äh, ne, ne, ne. Und ihr sitzt jetzt wahrscheinlich auch nachmittags, jetzt hört euch den Podcast an oder am zweiten Weihnachtstag, ihr seid satt gefuttert, ihr könnt keine Süßigkeiten mehr sehen. Es liegt überall zerknütteltes Geschenkpapier rum und ihr habt alle Stück langsam Teile durchgeguckt und jetzt hört ihr diesen Podcast und damit wollen wir euch jetzt auch aus den Weihnachtsfeiertagen entlassen. Und wir hören uns wieder zum zweiten Special-Teil, der am 30.12. kurz vor äh, Silvester auf allen Plattformen kommt. Und dann werden wir, Julian und meine Wenigkeit, euch noch mal ein wenig unterhalten. Wir werden wieder ein Quiz machen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich Bin gespannt, mhm. ob ich meinen, äh, meinen Pokal aus dem letzten Jahr verteidigen kann. Mhm. und ob und, alles mit äh, rechten Dingen zugeht. Zu es geht immer mit allen rechten Dingen zu. Also Julian, ich weiß nicht, das, was du mir hier schon wieder unterstellst. Das sagst das du so doch, einfach. Das ist doch jetzt schon wieder eine absolute Unterstellung, die du jetzt hier, also das kann ich so nicht stehen lassen. Das, hm. Nee. Nee. Hm. hm euch eine schöne Weihnachtszeit <lacht> und wir hören uns wieder am 30.12. zur zweiten Special Talk Folge mit Julian und Stefan und ich bringe übrigens auch glaube ich dann äh, einen Mystery Gast mit, mal schauen wer das sein wird uh, ich bin gespannt ich bin,
1: uh. ich bin gespannt so und jetzt äh, abschalten nicht vergessen
0: und ganz wichtig natürlich
1: dann auch wieder einschalten wenn der neue Podcast dann, dann, dann da ist
0: genau, aber jetzt jetzt erstmal abschalten tschüss Schöne Weihnachten.
1: Tschüss.